0: Pourquoi cette passion soudaine pour le temps Je préfère le futur. Je n'aime pas
1: beaucoup l'époque à laquelle nous vivons. Faites appel à la science pour trouver le moyen de dépeupler la Terre. Vous avez raison, Georges. Mais c'est notre époque, il faut en tirer le meilleur parti possible. Si ça vous amuse, pas moi. Est-ce que vous croyez sérieusement que vous pouvez réussir
2: et bienvenue dans ce tout premier épisode de Flash Forward. Un nouveau podcast cinéma, on en avait probablement bien besoin. Un Flash Forward, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un procédé narratif qui permet de présenter dans un récit un événement ultérieur à l'action en cours et c'est exactement ce que nous allons faire ce soir. Je suis Marvin Montes et pour m'accompagner, alors d'abord j'ai quelques débutants tout frais. Voilà, on va commencer par, euh, par Lino. Lino, comment ça va Oui, ça va super <rire> Quel enthousiasme <rire> Oui Content, très content d'être là. Oui, très content d'être là. Voilà, donc tu fais partie des débutants ce soir. J'espère que la pression est pas pas immense. Oui, voilà, ça a l'air d'être. Et nous avons aussi, calme-toi, calme-toi. Nous avons aussi Alizé. Voilà, Alizé qui fait aussi son premier podcast comme nous. va, tout va bien Oui, 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 ça va très bien merci. Bonsoir. Pas trop stressé. Voilà. Non, 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 son coin. Et vous l'avez entendu puisque je pouvais pas, je pouvais pas partir qu'avec des nouveaux. J'ai aussi Demander les services du star du podcast, évidemment. Donc euh, <rire> j'ai Erwan Kérog qui, qui est là également. Euh,
1: comment ça va, Erwan pour bon, pas de pression, j'imagine de ton côté. Hein, euh... Non, tu... moi je suis un professionnel aguerri. Oui. Euh, par contre, j'ai bah, vu de la lumière, je suis venu quoi. Donc. Euh... Oui, bien
2: sûr. Voilà. Mais
1: c'est un, un lundi. Mon toi quoi. quoi. Ouais, mon utilité est toute relative quand même. Non, mais bon.
2: <rire> Ça commence. Alors ça, vous verrez, c'est sa technique, c'est de se, se, se placer lui-même en position d'infériorité. Comme ça, euh, tu peux rien lui dire. Tu vois voilà, ça c'est <rire> comme ça qu'il fait. Donc bon, voilà. On va euh, tout de suite commencer par introduire notre conversation du soir, donc autour de l'horreur aquatique. Alors avant de commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un rapide petit tour. T'as de toi qui es un peu le taulier ici du coup. Euh, l'horreur aquatique, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire
1: Voilà, vas-y dis-nous. Ça m'inspire déjà. Beaucoup de mauvais films, euh, beaucoup de séries, de séries Z, euh, séries B, voire séries Z, que tu peux notamment, en tout cas jusqu'à récemment, tu pouvais notamment trouver sur Prime Vidéo. Et euh, des films Asylum et choses comme ça, que, dont je regarde de temps en temps 20 minutes juste pour me rendre compte de, de à quel point le niveau est abyssal. Et, euh, et, quelques, et quelques classiques, notamment un ou deux grands classiques, mais sinon, majoritairement, euh, c est, c est, ça, ça vole pas haut pour moi, l'horreur aquatique. Ouais, d'accord,
2: je vois. Euh, Alizé, un, un avis différent sur l'horreur aquatique ou pas du tout Non,
3: moi je suis un peu comme Erwan, l'horreur aquatique à la base, c'est pas, pas trop mon truc non plus. Ah. J'ai découvert jose il n'y a pas longtemps peu que, je, je, que ça m'évoque, c'est les films genre Shark, Sharknado, donc euh, ouais, je sais pas, plutôt du, plutôt du, du film, euh, euh, du film, c'est un, euh, un petit peu nul quoi,
2: sans, sans budget, voilà, un peu moche. Déjà une, une vision très positive de l'horreur aquatique. Exactement. Ici. Mmh. Et, 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 et Lino, du coup, est-ce que l'horreur aquatique,
0: c'est ton euh, truc Moi, je pense que c'est un... Un, un décor qui est sous-employé, justement. Euh, comme euh, le disait euh, Erwan, ça, euh, ça a une assez mauvaise connotation parce qu'il y a effectivement beaucoup de euh, pots cassés. Euh, mais je pense que. Mais on, on va reparler au fur et à mesure de l'émission, mais je pense que c'est un, un décor qui est justement euh, très, propice, euh, très propice à l'horreur euh, pour plein de raisons. Mmh. Euh, euh, voilà, donc je pense que c'est un, un terrain qui est très très riche et qui a été très. Euh, Soit sous-exploité, soit mal exploité, je dirais, dans l'histoire du cinéma. En tout cas, euh, j'ai je, je, l'impression. Après, j'ai peut-être des manquements à ma culture de ouf. Je <rire> <où se> trouve qu'il <rire> y, y a une galaxie de films de sous l'eau et qui font
2: peur. Ouais, et qui sont, euh, qui sont que des banger masterclass,
0: et comme je... on dit. Euh... Que, euh... que je connais pas, euh, puisque je suis quoi. Et sinon, vrai. ce que ça m'inspire, euh, euh, c'est de l'eau et de la peur.
2: Voilà. Exactement. Voilà. Il a <rire> résumé beaucoup de choses en une seule demi-phrase. Hum. Euh... Je veux juste, euh, ça sera la seule fois qu'on va le faire, donc soyez attentifs, je vais juste expliquer un petit peu le concept de l'émission quand même, histoire que les, les gens ne se jettent pas dans, dans l'eau, par exemple, vous le savez. Euh, comme ça, trop... trop... Oui, bah, on ne peut pas toujours être au... J'ai rien dire. a la Un plat. Tu veux dire que ce sera un plat, peut-être. Euh, donc le concept, c'est tout simple, hein. ça veut dire qu'on va revenir sur l'histoire, sur la timeline, une thématique qu'on a choisie. Donc pour le coup, vous l'aurez compris, c'est l'horreur aquatique. Mais on va commencer par faire un bon en avant dans l'actualité. Et ensuite, euh, vous pourrez découvrir les films que chaque chroniqueur a choisis pour euh, un petit peu revenir sur le parcours de, bah, du genre à travers le temps. Je, je vous annonce tout de suite qu'il y a eu des, des choix un peu audacieux. Enfin, euh, voilà. On en parlera en, en, en temps voulu, mais il y a eu quoi. des choix un petit peu audacieux. Mmh. On va commencer tout de suite par notre bon en avant dans l'actu. Et donc, c'est un film qui s'appelle « En eau très trouble ». On écoute la bande-annonce et on revient.
1: Jonas, on a besoin de toi. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. C'est un écosystème ancien et inexploré. Ce qui se trouve là au fond tente de remonter à la surface. C'était une mauvaise idée. Toute petite. Jonas, on a de la compagnie.
3: C'est le plus gros Meg que j'ai jamais vu.
1: Le plus gros Meg que quiconque a jamais vu
3: C'est le super prédateur.
1: Tout le monde rentre à la station Vous allez y arriver Avancez Trois
3: énormes Meg et Dieu sait quoi d'autre se sont échappés des abysses. J'espère que ce sera pas comme la dernière fois.
1: Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois Ne vaut pas le savoir
3: thing, okay.
2: On n'avait jamais vu ça Il chasse en meute
3: Vous pouvez vous détendre. Cette station, elle est anti meg En fait, c'est ce que Jonas avait toujours redouté, mais je pensais. Descends ah ah
2: Donc en Outre et Troupe, sorti en 2023, réalisé par l'éternel espoir du cinéma britannique Ben Whitley pour 129 millions de dollars avec Jaden Statham, Woody ou encore Siena Guillory euh, quelques années après avoir triomphé d'un gigantesque requin. Jonas Taylor reprend du service pour affronter non pas un, mais trois mégalodons, mais pas que. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Euh, J'ai envoyé euh, donc euh, Lino euh, voir euh, ce film et je l'ai même forcé à voir le, le premier. Hein, pour le coup, il ne l'avait pas vu. Donc euh, Luno, en autre Troupe, The Mec 2, tu l'appelles comme tu veux. Est-ce que... Comment c'était comment
0: euh, Alors déjà, moi, je vais l'appeler The mec 2, parce que j'ai pas que ça à foutre de ma vie euh, de rappeler les, les traductions bizarres des distributeurs. Salut euh, Si vous nous écoutez... Euh, moi, ce que j'en ai pensé, très brièvement, euh, j'ai trouvé ça euh, mieux que le 1. Parce que le euh, a ouais. personnellement, j'ai passé un, un moment assez long devant, parce que... Euh, Évidemment, c'est un blockbuster un peu ludique, etc. Euh, donc, euh, les... les ambitions ne sont pas d'aller voir un... un truc qui va me retourner le cerveau et dé... redéfinir l'histoire du cinéma. Mais en fait, je ne me suis pas du tout... Enfin, je me suis... pas que Je me suis pas du tout amusé devant le 1, mais ça m'a un peu ennuyé. Et euh, le 2 a décidé de complètement craquer son slip, et euh, moi, j'ai été on board et... Euh, euh, j'ai été pris à bord. Incroyable. Encore un jeu de mots. Euh, j'ai été pris à bord euh, de ce truc-là, et je suis parti en hors-bord euh, faire, euh, faire, euh, faire... Oui Voilà. Donc... Euh... Donc voilà, euh, une grosse, euh, une grosse bêtise, mais je me suis bien amusé. Euh, juste un petit peu long, peut-être. Ouais. Voilà, j'en dis pas plus mmh. comme ça. Les autres euh, continuent, mais euh, voilà.
2: Ok.
3: Allez-y, du coup. Bah écoute, moi j'avais The Mec 2, J'avais bien aimé le premier. Euh... tant que divertissement, euh, voilà. pas trop la tête, ça c'est sûr. Le deuxième, j'étais le voir au ciné. C'était pas un mauvais moment. Euh, J'ai plutôt apprécié. Après, c'était, euh... j'étais un petit peu déçu. Parce que euh... enfin les, la bande annonce te vendait un espèce de de mégalodon encore plus gros que dans le premier, qu'elle est vraiment, euh, qu'elle vraiment euh, jouer un peu sur cette idée de gigantisme et tout. Et tu l'as pas trop dans le film, c'est dommage. Ça se concentre euh, pas trop sur les requins finalement, mais sur les espèces de petites créatures, je sais pas comment ça s'appelle, mais les, les créatures euh, qui sont à la fois komodo, euh, les, les, les varans de komodo, pas les trucs qui sont à la fois dans l'eau et, et et sur terre. Donc ça c'est dommage.
2: Pas une grosse culture du lézard. Mais... Ouais
3: non moi non plus. Donc euh... <rire> donc voilà.
2: Il y a pas de lézard. Il oh
3: y a pas de lézard. Il y a pas de lézard. Donc euh... donc voilà c'était un petit peu décevant. Peut-être un peu long, un peu long à démarrer parce que c'est vrai que tout ce qu'on devant vend dans la bonne annonce, euh... c'est vraiment dans la dernière partie du film, peut-être la.
2: Euh... Ouais, ben, ouais 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 c'est je... ça la dernière demi-heure. Je sens La ouais. fameuse euh...
3: L'Île du fun. Voilà île... Comme, comme la fameuse qui se sont pas fait chier. L'Île du fun. <rire> <rire> Et, euh, et voilà. Sinon, oui, franchement, c'était. Euh... J'en attendais pas énormément non plus. Donc, pour ce que j'en attendais, c'était, euh, c'était quand même, c'était quand même sympathique, sachant que j'avais pas non plus un énorme attachement au, au premier que j'ai vu il y a pas si longtemps.
1: Est-ce que chez toi, c'était l'île du fun <rire> Non, c'était pas l'île du fun. Euh, dis donc, sur le coup, j'étais, euh, j'étais assez généreux avec le film. Je me suis dit, bon, ça va. Et en fait, euh, en fait, plus j'y ai repensé, notamment pour cette émission, je me dis, c'est quand même. Il n'y a vraiment aucune ambition, quoi. C'est euh, un film vraiment fun, euh, complètement un peu décalé dans l'esprit, un peu nanardeux. Enfin, je me demande c'est quoi le, le, le pitch euh, à la compagnie, tu vois, pour leur dire « Ouais, alors ça va, être, ça va être Jason Statham, ça va être un peu nanard, mais pas trop. » Et donc ce qui fait que le, le film, pour moi, a complètement le cul entre deux chaises. Euh, et qu'en en fait, on, on s'amuse pas vraiment, en tout cas on sourit par intermittence, mais, euh, mais à la fin, le, le délire auquel je m'attendais n'est euh, pas du tout arrivé. Parce que je pense que la bande-annonce te vend un film plus délirant qu'il ne l'est. La bande-annonce te montre tout ce qu'il y a dans le film. Oui. Oui. Et donc tu penses que ça va, ça va grimper sur ce genre de délire, tu vois, ça va monter mmh. les potards à fond. Et rien que, bah, tu vois, tu, tu mentionnais l'île du fun. L'île du fun, pour moi, c'était, c'était nul, quoi, parce que j'aurais aimé. Mais je pense qu'ils l'ont pas fait à cause de, de Piranha 3D et 3DD. Mais j'aurais aimé justement vouloir voir ces gens se faire manger et que ce soit fun. Il y a un plan qui est très fun dans le film. Est-ce que vous arrivez à le deviner? Ah, euh, celui où il mange des gens, on voit l'intérieur de ça. Sa... Exactement. C'est ah, ouais. le plan méga du. Plan Anaconda. Et ça ne ça ne build up rien du tout là-dessus. Et ce qui fait que c'est pour moi très décevant. Il y a des plans, il y a un autre plan qui est très cool quand Jason Statham est sur son hors bord et qui fait un 360 degrés. Et ça
2: c'est pas, la pas la mal, prochaine. mais encore c'est un truc qu'on avait vu, tu vois. C'est comme oui, le plan de Alors, on oui. Spoil comme des sagouins, voilà, mais. C'est comme le plan de de, de, de la de, de la la, mais la méchante là
1: qui se fait manger à travers. Tu sais le, le Ripoff oui, de Permeau un peu. Exactement. Quand on, on avait montré juste... ça dans les. Dans dans la... mode, je me disais justement, ils vont peut-être pas tout mettre dans la balance. Et si. Et en fait, je, comme je disais, l'idée du fun, ça aurait dû être le spring break. Le spring break, tu as tous des adolescents demeurés en train de se pitancher la gueule et ils vont se faire bouffer par euh, par les mégalodon. Là, ça aurait été cool parce que j'aurais aimé voir des, des morts euh, atrocement drôles, tu vois. Oui, oui, mais et, euh... oui, mais les financeurs chinois, Erwan. Moi,
2: moi, du coup, je, je dois admettre que, au contraire de beaucoup de gens, parce que j'ai vu un peu les avis autour du, du film et puis de son prédécesseur, j'aime assez bien le 1 en fait, euh, parce que qu'il faisait à peu près ce qu'il nous vendait, c'est-à-dire euh, des gens euh, contre un gigantesque requin. Tu vois. Après, moi, je me suis dit ça vaut ce que ça vaut. Comme beaucoup de coprods, en plus sino-américaine, c'est pas. Enfin, tu vois, on va pas se mentir, il euh, y a toujours une imagerie un peu particulière à ça et, et beaucoup de freins. Euh, moreau normalement hein, euh, aussi donc euh, c'était as assez compliqué tu vois je sais que la critique principale qui fait aux deux films par exemple c'est de pas être graphique de pas être sanglant mmh. ce qui est un peu quand même antinomique d'un film de requin euh, ou en tout cas de ce qui se voudrait d'être un espèce de blockbuster ouais, horrifique c'est un bien grand mot hein, parce que là on parle d'horreur aquatique mais on est vraiment pas du tout dans ça pour le coup euh, avec The Meg 2 en tout cas il nous donne pas du tout ça quoi. mais euh, ouais ouais c'est un espèce de oui oui je saurais même pas c'est un blockbuster d'action vraiment random tu vois mais euh... Par contre, je suis, euh, bah, je suis encore plus déçu par, euh, par euh, The Mech 2, en fait. Parce que, parce que ouais, comme, comme disait Alizé tout à l'heure, le vrai truc qui m'a vraiment euh, troublé, moi, c'est que... Bah, je veux dire, je m'attendais à un, une espèce d'escalade, un truc exponentiel, tu vois. J'ai vu le premier, je veux un requin maintenant plus gros, je veux plus de monstres, je veux plus de trucs. Et en fait, j'ai euh, la, la communauté de l'anneau qui marche sous l'eau pendant trois quarts d'heure, tu vois. J'ai... Euh, j'ai un groupe de mercenaires euh, dont un porte mon nom en plus, euh, c'est ce oui. compliqué à vivre. Euh, voilà, il y a tout ce segment avec les, avec les mercenaires qui est infernal, quoi. Je veux dire, C'est les pires mercenaires au monde. Hein. Ils servent à devenir les au monde. Du lâcher, une catastrophe, moustache très mal taillée en plus. Enfin, voilà non, pardon, non pardonnable.
1: Pas. mais mais, mais euh... c'est un parle.
2: pour le coup bon, la pilosité c'est hyper important au <rire> cinéma pour moi donc euh, voilà je, je dis que euh, ça c'est pas bon mais 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 vraiment tu vois je veux dire j'ai été hyper déçu parce que moi je m'attendais à un truc complètement débridé en fait tu vois parce qu'en plus en plus il y a cette espèce de légende autour de Ben Whitley tu sais genre ça fait des années qu'on nous dit que vous inquiétez pas ce mec là un jour ça va être euh... enfin je sais pas tu sais oui, Cette légende, elle est vraiment incroyable. Cette légende, elle est euh, comme... incroyable
0: parce que éclaire-nous, éclaire-nous, Marlene. Comme tu dis, c'est vraiment, vraiment, une... ah bah, vraiment une légende. C'est-à-dire que euh, c'est. Euh... Attendez, Ben, ben Whitley, là, il n'a pas eu les mains libres, mais le prochain film, vous allez voir ce que vous allez voir. À chaque fois. Bon, bon, là, bon, bon là, il n'a pas eu les mains libres, mais le prochain, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis après, il a fait Free Fire et était là, genre. Bah...
2: Mais Free Fire, mais même High Rise. Enfin, franchement, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien High Rise, ouais, moi, quoi, je trouve ça immonde. Enfin, je veux dire. Ben Whitley, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment, tu sais, l'espèce de faux cinéaste punk british euh, vraiment, vraiment. Tu vois que oui, qui toujours arrive après ces films qui sont fondamentalement ratés, tu vois, parce que parce que je pense pas que ce soit un très bon metteur en scène sur le plan pictural, par exemple. Parce que honnêtement, déjà dans The Mech 2, enfin, je veux dire, je sais qu'on se fout un petit peu de la réalisation de ce genre de truc, mais c'est complètement euh, infernal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est illisible. Il y a peut-être deux plans iconiques dans le film, tu vois. Je veux dire, en fait, le souci que j'ai avec ça et avec Ben Whitley en général, c'est qu'il n'arrive jamais à rendre quoi que ce soit impressionnant. Et dans The Meg 2, c'est terrible, c'est-à-dire qu'on parle quand même de requins gigantesques. Il n'arrive jamais à rendre ça impressionnant. Tu vois Je suis plus impressionné par euh, encore par Joe, tu sais, dans certaines images, que par The Meg 2. Alors que normalement, je veux dire, t'as des requins gigantesques qui vont attaquer d'un sous-marins. À d'un sous moment, ça devrait être facile, tu vois C'était curieux comme choix de se retrouver dans un truc de studio en plus, vraiment lui qui n'était pas du tout dans cette mouvance-là. Enfin, je trouve ça un peu, un peu bizarre. Et au final, bah, il n'apporte rien du tout à ce film-là puisque sa fibre en plus qui est vraiment qui manque cruellement d'identité, qui fait des choses que tout le monde a déjà vues. C'est euh, Mega shark tu sais, C'est un asylum avec un peu de thunes, en fait. C'est de ouais, ce que c'est. Ouais, c'est ouais, dire. Dire. vraiment tout ce que c'est, donc c'est assez, assez dramatique d'en de, ouais, arriver là. Le, le créneau de base de, de The Meg,
0: en vrai, c'est que... Le, le, le premier, quand il sort en 2018, euh, c'est le, le seul blockbuster de, de cette année-là qui n'est euh, ni une franchise, ni... Yeah. Euh, Enfin, alors, on va me dire c'est une adaptation d'un bouquin. D'accord. Bou... Bon, euh... Fermez-la. C'est vrai Oui, oui. enfin, C'est une adaptation, blabla. Oui, voilà. Exactement. C'est exactement la réaction que, que je
2: cherchais. Oui, c'est depuis 2000. Que... Je crois que c'est depuis 2006 qu'ils ont ça dans les cartons et qu'ils tentent de l'adapter. Mmh, je ne sais pas combien de personnes rattachées. Et que finalement... Euh... Mais c'est un bouquin non, très non, bien marché. c'est
0: un une gros. Oui, mais, en fait, oui, mais ce que, que, que je veux dire, c'est que le, le, le film ne se construit pas du tout sur le fait que, attention, c'est adapté du bouquin mondialement connu. Enfin, tu vois, c'est pour <rire> nous, au contraire. Euh, l'année où ça sort en 2018 tu vois on a les deux, les deux gros films de l'été à ce moment-là c'est euh, Mission Impossible Fallout mmh. et Infinity War euh, et The Meg débarque en mode genre bah écoutez nous euh, nous c'est gros requins contre gentils gentil euh, nageurs gentil euh, le, le, le le créneau on va dire de The Meg on va dire quelque part c'est euh, reprendre euh, un truc un peu à l'ancienne déjà avec un avec simplement euh, le pitch du film c'est un concept c'est-à-dire des gros requins mmh. et des gentils nageurs euh, qui gagnent tu vois et, euh, et reprend un truc euh, un peu euh, ouais, un blockbuster à l'ancienne euh, construit sur des, alors sur des ficelles plus ou moins bien, euh, plus ou moins bien agencées et plus ou moins bien renouvelées bon alors moi je considère qu'elles sont pas bien renouvelées pas très bien agencées dans, dans le premier euh, et euh, je pense que le, 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 le deuxième même si euh, entre 2018 et 2023 euh, le, le, le monde des franchises et le monde d'Hollywood a énormément changé puisque là maintenant euh, il y a 5 ans, y a, y a ans on pariait que la mode des super héros ne mourrait jamais mmh. euh, et là en 2023 euh, bon
2: oui, on est clairement en train d'attendre la
3: fin. Ouais. On vit,
0: On vit la fin on est, euh, on, est dans une, dans, on est dans une passe. Euh, alors, on vit la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une grosse fatigue du monde des super-héros. On le voit avec. Enfin, euh, bon, je ne vais pas en faire tout l'historique non plus. Mais euh, The mec pour moi, en fait, il occupe ce créneau-là de. Et en plus, on est encore face à Mission mm. Impossible. Il occupe encore ce, euh, ce créneau de euh, je ne suis ni une franchise, je ne suis pas non plus euh, Mission Impossible euh, qui va essayer de vous apprendre des trucs sur l'intelligence artificielle <rire> ou je ne sais pas quoi. Euh, mais, mais voilà, le, créne le créneau de The Meg, de The Meg 2, c'est toujours, toujours ce truc-là de... Euh, non mais nous, euh, nous c'est décompression totale. Euh, oui,
1: oui. Tu viens, tu viens la main dans le Oui, spot. mais sauf que ça ne l'est pas, du coup, tu vois. Alors, je tiens à dire qu'il a dit décompression totale, ouais. pour rester dans le thème. Oui, oui non mais... Là, le vocabulaire aquatique, oui. euh, on y est. <rire> mm. Mais euh, j'allais rebondir aussi là-dessus. Du coup, je suis le,
0: le seul, euh, ce soir, euh, qui va essayer de défendre The Meg 2. Enfin, qui va essayer... Mais c'est là, ah ouais. c'est ton sacerdoce. Ah, mais... <rire> Oui, oui, alors attendez, parce que j'accepte je, 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 <rire> cette mission, mais je ne fais pas non plus, lui, il, il, il met énormément, énormément de zèle non plus, quoi. Oui. Euh, non, mais euh, en fait, je, je voulais juste rebondir sur un truc qu'avait dit à Enfin, euh, tu disais que le film a le cul entre deux chaises, euh, ce que je suis prêt à reconnaître dans une certaine mesure, mais en fait, j'ai l'impression que, moi, en tout cas, la manière que j'ai eu de vivre le film, euh, c'est à une première heure qui est assez sérieuse, même limite alors pour le coup vraiment film d'horreur avec euh, des morts assez dégueulasses donc on parlait de décompression il y, y a ce type il y a quand même ce type qui explose moi ce plan là c'est euh... vrai il y a
2: ce truc de, du mec qui implose là c'est n... pas euh,
0: le problème, euh, là moi, moi, moi ce plan là j'étais un peu genre euh, euh, non mais euh, voilà il y a une première heure un peu euh, un peu plus euh, sérieuse avec euh, des morts euh, entre guillemets enfin entre guillemets trash en reste dans du pitch 13 donc c'est pas non plus euh, le summum de l'horreur et en même temps il y a quand même euh, cette cette figurante qui euh, qui implose moi ça m'a impressionné alors, en vrai je m'y attendais pas j'étais genre euh, bon ouais, enfin, ça m'a impressionné je... Pas en train de corriger le C'est
2: impressionnable.
1: <rire> <rire> Attendez, de savoir ce dont on va parler dans la suite de. <rire> il y a un film, il y a un film de 89 qui faisait, qui faisait déjà ça.
2: Oui, oui,
0: j'ai fait caca devant ce mec-là, oulala, là, à cette soirée, je vais vous enfumer. Okay. ok, superbe. Non, mais bon, bref, t'as une première heure un peu plus sérieuse et une deuxième heure, effectivement, où ils débarquent sur l'île du fun et où là, ils se disent Bon, allez, on s'est fait peur, on a fait de l'action pour la première heure. Là, c'est juste euh, Fast and Furious avec des requins. Euh, et, et des jet skis et puis, et puis voilà, quoi. Donc, le, le... moi, en tout cas, la manière que j'ai eu de le ressentir, vraiment, c'est ça, c'est tu as une première heure où euh, on, essaie de, on essaie de te prendre un peu au sérieux, mm. euh, et une deuxième heure où le film, limite, te fait un clin d'œil, genre « Allez, bon, allez, c'est bon, on rigole. La première heure, euh, la première heure on s'est fait un peu peur, mais maintenant, on va rigoler mm -hmm. avec des jeunes et ça va être marrant, tu vois. Ouais. » Et euh, donc, moi, quelque part, je me dis, ça fait partie de, euh, du peu d'intelligence du film, on va dire « Vous voyez que je n'ai pas énormément de zèle la <rire> du coup, oui, non. Les quelques restons mesurés. Les résidus d'intelligence de The Meg sont un peu là-dedans. C'est-à-dire que je pense que, euh, en l'occurrence, peut-être ça vient de Ben Whitley, je sais pas, mais Oula. le film a l'intelligence d'être construit effectivement sur deux parties assez distinctes. Et je pense qu'ils en, qu en ont conscience. Ouais. Voilà. Et après, euh, bon, euh, pour ce qui est de la démesure, euh, ah, bon, ça vous a déçu. Moi, j'étais euh, bien dedans. Euh. Ça m'a euh, ça, ça pris. Après, je, je, c'est vrai que c'est pas. Euh, Comment dirais-je euh, Enfin, dans, dans, dans cette histoire de démesure, enfin c'est pas brain dead quoi, euh, en l'occurrence.
1: Euh... Ouais, c'est quand même à mes yeux, excuse-moi de te couper, mais c'est quand même une démesure toute relative. Enfin, euh, quand tu vois la le, la fin du film, euh, sans parler, tu vois, d'excès, forcément, dont je parlais. Mais euh, c'est, moi, je trouve ça euh, finalement assez décevant, tu vois. De, bah, je m'attendais même à, à beaucoup plus euh, de bah, d'originalité en fait dans le traitement de la fin. Ça reste quand même très euh, très classique. Et en plus, découpé entre plusieurs, euh, plusieurs personnages, ça, je trouve que ça manque beaucoup d'intensité euh, et de montée dans l'intensité, en fait, dans, dans ce final. Euh, ouais. enfin, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, Je me disais vraiment, waouh, wow, c'est pas dingue, en fait. C'est même le rythme, mais pas super élevé, quoi. Ouais, mais
3: ce qui m'a surtout déçu, c'est le fait que les, les requins, en fait, sont vraiment sous-exploités. Enfin, tu T as la course-poursuite avec le jet-ski à la main, mais sinon... Mais même les monstres marins... Oui, ouais. non, mais... Je... Non mais bon, il ouais. Les 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 de bourses aquatiques, de terrestres là, tu les, c'est ce que tu vois le plus en fait. Mais mais le requin et puis surtout cette promesse du, oui. de l'énorme requin vraiment qui qui va euh, qui va t'impressionner parce que parce qu'il est vraiment encore plus gros que celui du premier. Bah tu l'as pas du tout. Tu le revois pas avant du coup la dernière de mieux. Enfin en plus il y a trois requins. Moi je j'arrivais même pas à voir lequel euh, mmh. qui était qui tu vois. Enfin, voilà, mais, ils pas, sont pas du tout personnifiés. Non non et puis en fait ça illustre.
2: Ça illustre surtout le, le phénomène de, de problème de proportion oui. aussi. Que je, je pensais que c'était quelque chose d'assez évident, tu vois, de, de te montrer des créatures qui font à peu près ouais. la même taille, es, sur des échelles différentes. Je veux dire, pour moi, c'était comme ça. Non, mais ça aurait pu un être peu bien
3: d'avoir deux requins, plus petit et du... celui-là qui est beaucoup plus
2: gros. Mais en fait, tu ne l'as pas du tout. Oui, tu l'as à ça, aucun moment. Euh, c'est bête, hein, vous allez dire qu'on pinaille,
1: mais c'est un peu tout ce que le film a à vendre. Donc euh, c'est un peu compliqué. D'autant plus qu'au début du film, il tease euh, un peu la mythologie. Un agrandissement de la, oui. de la mythologie, en tout cas, un approfondissement de la mythologie du mégalodon. On reviendra Donc oh, c'est la première fois qu'on va voir comment ils se reproduisent et tout ça. Il y a un moment où ils disent ah oh, ça y est peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils ont niqué qu'ils vont avoir un enfant. <rire> on en voit on en voit rien. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne voit pas de bébé euh, mégalodon. Euh, tu vois ils auraient pu creuser un peu ça. Creuser encore une fois. Ouais. Ouais, donc... Et euh, et puis bah non. En fait non et c'est c'est pour ça que moi je trouve ça finalement assez décevant. C'est pour ça que je parle de manque total d'ambition en fait. C'est vraiment. On essaye de faire le premier mot un peu. Mieux. Non, puis
3: t'as tout ce truc avec le, le mégalodon non, apprivoisé entre guillemets qui que tu vois au début de film qui
2: est pas du tout. Enfin voilà. Ça c'est hyper drôle. C'est à la ah, fin. Je sais pas. Moi, je trouve ça hyper drôle. Non mais. On va dire qu'on est assez mitigé. Voilà, on est sympa. Hein euh, Puisqu'il y a quand même Lino qui est là pour le défendre <rire> de manière. Voilà. Bon, je vois que je suis là. De vrai. manière modérée. Hein de manière modérée. Tout à fait modéré. <rire> tout à fait modéré. En tout cas, au moment où on enregistre et où ce podcast sortira, je pense que le film sera toujours en salle. Alors, je ne sais pas, j'ai pas trop regardé s'il fonctionnait vraiment bien. Parce que le premier est quand même un espèce de modèle de rentabilité. Hein. Je crois que pour un budget équivalent, il a dû rapporter quelque chose comme 500 ou 600 Ah oui, ce qui est énorme. Hein. Alors, ça reste des films à 130 millions, hein.
0: c'est pas ouf. Il a, le premier week-end, il a fait 112 millions euh, de recettes dans le monde entier. Euh, ce qui est vraiment pas mal non plus. Mmh. Euh, surtout, c'est dans, dans le même ordre de grandeur que euh, le, le premier, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que j'aille vérifier là -dessus.
2: Si, si c'est à peu près ça, ouais. Mais d'autant plus qu'après, c'est des Par trucs contre... qui s'exportent du coup assez bien. Enfin, je veux dire.
0: Euh... Oui, justement. Par contre, là où le 2 euh, euh, donne des signes euh, un peu. Euh, comment dire D'essoufflement. Un peu. Euh, pas d'essoufflement, mais. Euh, de noyade Des, des signes d'inquiétude. De noyade, n'est-ce pas Là où le 2 inquiète un petit peu, c'est que en tout cas pour le, 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 le démarrage pour le premier week-end, il a, il, a il, il a fait un assez mauvais score aux états unis euh, Donc les 112, mi les 112 millions euh, du premier week-end de démarrage de, de, du deuxième opus euh, à, qui est donc à égalité avec le démarrage sur le premier week-end du premier opus, euh, le chiffre a été atteint sur plus de territoires. Ouais, ouais, donc ça déjà, c'est pas, pas très très bon signe. Mmh. Euh, ça veut dire qu'il euh, a fallu étendre, ouvrir de nouveaux marchés pour arriver au même résultat. Et en plus de ça, sur le marché le plus important qui est les états unis le, film, le deuxième film a fait, a fait un, un bien moins bon démarrage que, que, que le premier.
2: Je pense qu'on va du coup continuer de, de s'enfoncer dans, dans les fameuses profondeurs euh, pour commencer à bah, revenir en arrière cette fois pour essayer de développer cette espèce de timeline avec les films euh, que nous avons tous conjointement choisis hein, pour, pour présenter des étapes marquantes un petit peu de l'horreur aquatique. Je vous le lis tout de suite, disclaimer. C'est un... une sélection totalement subjective. Ah, donc ne venez pas nous envoyer, dire, vous avez oublié de parler de ça, le ci, le ça. Ne faites pas <rire> ça. Voilà. Sinon, on vous traquera, on vous retrouvera. Enfin, vous, vous savez quoi. Voilà. Donc il euh, y a des choses dont on ne va pas parler. Voilà, je vous le dis d'avance. Il hein, y a des choses dont on va parler. Peut-être qu'on n'aurait pas dû. On verra. En <rire> tout cas, pour revenir un petit peu aux origines, l'horreur aquatique, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur qui mise sur une peur universelle qu'on appelle la thalassophobie. Alors dit comme ça, ça ne fait pas hyper peur, mais je vous jure que c'est probablement un vrai problème. <rire> voilà, il y a vraiment des gens qui ont peur de l'eau, euh, d'autant plus après avoir, vu, euh, après avoir vu certains films, j'imagine. Quoi. Donc quoi de mieux pour illustrer cette phobie bah, que de filmer sous l'eau, hein, tout bêtement Et donc il y a un film assez important pour ça, ce qui est un film de Stuart Patton qui est sorti en 1919 et qui est la première adaptation, alors hyper libre, hein, pour ceux qui l'ont vu, de 20 milieux sous les mers. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un peu croisé avec l'île mystérieuse, euh, voilà. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que ça mise sur une invention d'une euh, compagnie, qui est la Williamson Submarine Film Corporation. Et donc, en fait, qui, tout simplement l'invention d'un moyen de captation qui permet de filmer les fonds marins. Donc, euh, bon, alors après, 20 000 lieux sous les mers, je pense qu'on s'entendra tous sur le fait que c'est peut-être pas forcément de l'horreur aquatique. Même s'il y a des monstres marins, je sais pas si vous aimez les calamars. les calamars. Voilà, vous aimez les calamars, vous aimez les pieuvres, mais bon. En tout cas, là, là, là peut-être que la version qui pourra intéresser le plus, c'est celle de 54 donc euh, de Richard Fletcher excellent réalisateur, euh, et c'est la première, euh, la première grande production Disney en live action. Donc c'est un peu l'origine du mal, hein. enfin je pense. Ah. <rire> ah, non mais c'est vrai. Hein, comme quoi l'industrie n'a pas tant changé que ça. Mais mais ce qui ce, est -ce qui importe. Est-ce qu'on se met à dos,
0: est-ce qu'on se met à dos là tout de suite, maintenant, dès la première émission, les fans de Disney. C'est
2: exactement ce qu'on veut. sur pas dangereux, pas dangereux. C'est Je n'aurai <rire> donc,
0: veut...
2: donc pas de limite ce soir. Non, il n'en faut pas. On veut pas. On veut pas. On veut pas de... Disney... Enfin, en tout cas, si vous êtes fan de Disney et que vous avez plus de 30 ans, enfin, posez moi une question. Mais bon, après, je... Voilà. Euh, Il euh... s'agirait de... Voilà, exactement. C'est The Line, mais là je ne l'ai pas dit. Alors, 1954, surtout, c'est aussi l'année de sortie d'un autre film. Et c'est le film que Lino a choisi aujourd'hui. Euh, c'est un film qui s'appelle « L'étrange créature du lac noir ». réalisé donc par Jack Arnold avec Richard Carlson, Julia Adams et Richard Dinging notamment. C'est l'histoire d'une expédition de recherche en Amazonie qui tourne mal hein, après la rencontre de nos vaillants explorateurs avec une étrange et un peu agressive créature amphibie. Et donc c'est Ino qui a choisi pour illustrer l'horreur aquatique de nous parler et potentiellement de défendre l'étrange créature du lac noir. Donc on t'écoute, c'est à toi.
0: Oui. <rire> euh, alors, l'étrange créature, créature du lac noir. Bon en fait... Ça va être moi, monsieur Chant, ce soir, et je pense pour euh, toutes les émissions à venir, parce que euh, moi je suis très orienté euh, classique, vieux cinéma, tout ça, tout ça. Euh, Cinéfilm, en fait... Le vrai aussi. Tu sais, euh, je, je, je me dois d'être à la hauteur de ma, de ma réputation. <rire> tu sais. Non, mais... Euh, le, le, euh, en fait, au-delà du statut d'ultra classique, euh, intemporel, euh, qui est l'étrange créature du lac noir, oui, parce que, alors je, je le précise quand même, enfin, c'est trop jamais, mais... Euh, c'est un film qui fait vraiment partie du patrimoine, euh, du patrimoine euh, à la fois américain et cinématographique, un peu mondial, puisque le le, le film a une descendance et un impact assez assez considérable. Euh, mais en fait, en dehors du statut euh, du statut de, de classique comme ça, euh, ben voilà, c'est pas c'est pas du tout parce que euh, il est sur un piédestal que je l'ai que je pris ce soir. C'est plutôt parce que justement, il est euh, il est intéressant à remettre. Euh, Comment dirais-je ah, Il est assez intéressant à remettre dans le contexte justement du, de, de l'horreur aquatique, à la fois pour mettre en, mettre en valeur ce qui n'a pas du tout changé euh, et au contraire, ce qui, euh, ce qui fait que euh, des films comme euh, Abyss et Les Dents de la Mer, dont on ne parlera pas ce soir...
2: <rire> peut-être, peut-être, peut-être pas, je ne sais
0: pas. Non, mais en tout cas, ça, revoir la créature du lac noir, ça, ça fait émerger justement ce que des films comme, ces, comme les deux que je viens de citer euh, ont d'extrêmement de, 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 modernes. Alors... Euh, <rire> Pourquoi c'est classique, euh, la créature du, du lac noir L'étrange créature du lac noir et Je dis bien classique et pas euh, un classique. Enfin, mmh. Je pense que c'est un classique justement parce que c'est extrêmement classique. C'est-à-dire que ça met en place toute une série de codes euh, qui sont repris par la suite, euh, euh, qui sont énormément repris par la suite, et qui en fait en réalité euh, existaient déjà un petit peu avant euh, l'étrange créature du lac noir, même si euh, l'étrange créature du lac noir euh, vient euh, les, les maximiser ou surtout euh, les rendre... Euh, entre guillemets, plus accessible ou plus facile à remettre en place pour les films qui viennent après. Vous avez un vieux scientifique euh, qui a fait une découverte, vous avez un héros qui est animé avant tout par son, euh, son intérêt pour la nature et, euh, et comment dirais-je, par euh, une forme de curiosité humaine quelque part. Euh, vous avez un rival euh, à tous égards d'ailleurs, puisque dans le film euh, on sent aussi qu'il est euh, euh, comment dirais-je, qu'il est intéressé par la copine du héros. Oui, il y a un rival amoureux. Ah mais... oui, il y a une rivalité amoureuse oui. plus du fait que... Euh, voilà. Euh, vous, avez, euh, vous avez un personnage féminin euh, un peu peint qui crie tout le temps, bon alors là c'est effectivement euh, ça, le truc où je pourrais pas défendre le film si Mais, que... bon, là c'est compliqué, il est bien dans son époque mmh. à, à ce niveau là il est, il est effectivement bien dans son époque et encore, je... personnellement je pense juste que la, la, seule, la seule chose que je pourrais dire pour le sauver sur cet aspect là c'est que ça aurait pu être pire
3: franchement, <rire> franchement oui
0: ce est... qui est... 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 Est, pas... est... est pas une défense de ouf <rire> au tribunal <rire> votre honneur, ça aurait pu être
3: pire <rire> j'aurais vraiment pu ça bien. Non, ouais. <rire> non c'est vrai.
0: J'aurais pu le démembrer avant de l'habiter, quoi. Oui. Non, mais voilà. Bon, vous, avez, vous avez ce personnage féminin euh, qui, euh, on va dire, sert de charge sexuelle à l'histoire. Et j'y mmh. reviendrai, c'est vraiment pas du tout anodin le fait que je dis ça, mais et vous avez une créature euh, qui, sert à la qui sert de miroir et en même temps de miroir déformant à tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout ce microcosme de personnages. Il, il, il y a deux choses, on va dire, qui restent intéressantes, je, je pense. À, pour un spectateur de 2023 qui... Euh, euh, qui a envie de, de, de. On va dire de. Comment je pourrais dire Pas de terrains classique, mais de, même pas de voir comment on faisait les choses avant, mais simplement pour euh, remettre en perspective voilà, ce, ce, ce sous-genre de l'horreur aquatique. Euh, D'une part, c'est euh, tous les éléments techniques qui sont mis en place. Donc, tu as fait un petit résumé, Marvin, mais il euh, faut savoir que L'Étrange Créature du Lac Noir, c'est euh, un film qui est en 3D. Mm -hmm. En fait. Oui. Euh, ça, on s'en souvient plus du tout, mais euh, quand on voit le film, il y a plein de plans, effectivement. Euh, ça fait, enfin, euh, on revoit euh, des, des. Si vous revoyez des films euh, en 3D euh, en 2023, euh, vous, pouvez, vous allez voir que les, les réalisateurs, euh, ils ont exactement les mêmes instincts en 1955 ou en 2023 euh, sur les jeux des perspectives. Alors, du coup, on a des personnages qui foncent vers la caméra, on a des bulles qui vont vers la caméra, politiques de mise en scène qui sont assez classiques, euh, avec les faux suspens, les ironies dramatiques, euh, tout ça, tout ça. Euh, C'est fou de voir à quel point euh, entre 1955 et 2023, vous vous rendez compte, 70 ans. Euh, c'est un peu toujours les mêmes outils qu'on a à disposition quoi, en fait. mmh. Mmh. Euh, ce qui me, me touche encore un petit peu dans le film c'est euh, tout son aspect visuel autour euh, ben justement de, de, comment, comment le film joue avec, euh, avec l'élément euh, aqueux et comment ça se transforme justement en, en, euh, en, 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 en miroir du monde des hommes c'est à dire que euh, euh, le personnage féminin euh, qui, est, bon, euh, qui a un statut qui est vraiment très très mauvais dans le film il a au moins le mérite on va dire thématiquement d'un point de vue conceptuel, de servir de passerelle entre le monde des hommes et le monde de, le monde de la créature. Et on le voit notamment, euh, la, la séquence la plus belle du film, euh, c'est euh, quand elle va nager. et va quand elle va nager oui, oui, euh, Et nage en symétrie la elle, et a avec avec la lisière, parce que nage à ce nage là on voit ça sous l'eau, euh, et la que là euh, la surface de là crée une espèce de limite, entre, espèce de limite abstraite euh, un peu l'eau de la de entre le monde des hommes, le monde, de, le monde de la créature, parce que il y a l'idée que, euh, en réalité, la civilisation, c'est une sauvagerie domestiquée, et qu'en fait, il suffit de creuser un peu. Euh, bon, c'est un peu une tech de droite ce que je suis en train de dire, mais euh, <rire> le, le, le le film l'exprime. Le, le film l'exprime avec une certaine poésie à laquelle je ne suis pas complètement sensible. Mmh. Tout ça, tout ça est touillé de manière, euh, je trouve vachement. Euh, je pense que c'est pas du tout, c'est pas un accident, voilà. Euh, mmh. C'est pas du tout un accident, je pense, de la part du réalisateur.
2: Non, non, alors pas du tout, puisque c'est, enfin, je veux dire, c'est littéralement un espèce de spécialiste de, de la série B, de toute façon, et c'est déjà un événement avant sa sortie, en fait. Hein. Euh, D'autant plus qu'ils ont choisi, alors moi, je vais juste le replacer, parce que, euh, brièvement, ouais, en tant qu'espèce qu de marqueur technique de son époque, pour le coup, parce que c'est vrai que on, on l'oublie un peu, parce que les années 50, c'est un peu la, le premier âge d'or, hein, comme on peut dire, de, de la 3D, voilà, donc c'est un, un peu le avatar de l'époque, voilà. Oh et et euh... c'est dit, c'est lâché. On peut le dire. Voilà, le, le mot, le mot est lâché. Euh... Ouais, Mais pourtant, ouais, le film bien. Mot, est, le partir, film est toi bien. Le film est bien. Non, non, non calme Mais euh, <rire> voilà. Donc, c'est réalisé par Jack Arnold, qui est en plus, qui est à la fois un espèce de spécialiste de la de la série B à ce moment-là, qui sort de plusieurs succès et surtout qui sort de plusieurs films qu'il a déjà fait en 3D. Je crois que c'est son deuxième ou troisième film en 3D. Donc, euh, dire, déjà, c'est pas anodin d'utiliser bah, un réalisateur qui est euh, relativement familier de cette technologie. Donc moi je ne l'ai pas vu en 3D pour le coup. Donc, euh, mais... Et sinon euh, le film propose quand même des scènes sous-marines qui sont étonnamment lisibles. Euh, ce qui techniquement n'est pas intéressant non plus quoi. D'autant plus qu'il y a réellement beaucoup de scènes sous-marines relativement longues et qui marchent assez bien dans le build-up et même dans le, le procédé narratif parce qu'il y a beaucoup de hors-champ avec les apparitions de la créature alors qu'ils sont soulignés de manière qui pourrait sembler un peu désuète hein, aujourd'hui. Mais euh... tu, tu, veux par, tu veux parler de la musique Oui, par exemple, ouais. la, 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 musique, la musique hein, qui est un, un incroyable. Tantiné,
0: un tantinet un envahissante, un peu présente. Mais, euh, mais voilà, chiante.
1: Mais, euh, mais c'est un film qui techni techniquement, effectivement, est très solide. En le re-regardant, ce que j'ai vu il y a très longtemps, en le re regardant là, j'ai regardé 15 minutes, il y a quand même déjà, dès le début, parmi, enfin, dans les quelques premières minutes, on a un plan qui est très réussi, un travelling qui traverse la jungle en suivant un mec qui est en train de courir quand il découvre la main fossilisée du monstre aquatique et qui suit et qui arrive jusqu'à un gros plan et enfin qui cache un peu le mec est devant la caméra il se pousse et là on arrive sur la révélation de la main et déjà je me disais ah techniquement c'est quand même vachement réussi c'est des plans audacieux
3: et vraiment la musique ça m'a vraiment sorti du film après je pense que c'est l'époque mais cette espèce de news tonitruante dès qu'on a une patte de la créature qui rentre en plan sur une petite oui voilà elle a patte qui arrive c'est ça c'est littéralement littéralement ça ça c'est vraiment, ah oui, bon, vraiment les Ah oui, ça te gueule dans les oreilles. Quoi. vraiment trois notes, et ça fait. Non, ça, c'est vraiment terrible. Après, euh, bon, bah oui, le personnage féminin, c'est pas si... si daté que ça, dans le sens où on a quand même une petite réplique à un moment de, du personnage qui la drague et là, on va, non, mais elle peut très bien s'occuper d'elle-même, alors que les autres personnages veulent la protéger, un peu, on la laisser euh, la laisser à l'arrière.
2: J'ai noté, noté
3: l'aspect progressiste. Ouais, c'est une réplique, hein, mais bon. C'est qui, qui est un peu le mal alpha. Oui, qui est un peu le mal alpha. C'est le, le gars qui, veut, euh, qui essaye de draguer la nana, voilà, avec, euh, euh, qui est en compétition avec son, son petit ami. Donc voilà. Euh, le côté écolo du film m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué aussi. Donc euh, voilà, <rire> cette euh... Surtout, c'est quand même assez drôle parce qu'ils ce... commence à verser la drogue. Ils en mettent au début un petit
2: peu, et après, voilà, et vraiment, ils en mettent. <rire> Il l'utilise pendant. Il y a une réplique hyper drôle, d'ailleurs, où le capitaine dit Mais on pourrait s'arranger pour que ça aille jusqu'au fond. <rires> et
3: ils envoient des bombes <rires> de drogue. Plus des bombes de plus drogue plus au, fond du <rires> du, au fond du lac. pas enfin, vraiment, le, tout le truc est pollué. Après, on voit les poissons qui surnagent, tous les poissons morts qui surnagent à la surface. Ouais, c'est catastrophique. Et ce qui est drôle, c'est.
0: J'allais dire, c'est limite le plan. Non, mais vraiment. Ce qui est
3: drôle, c'est qu'il n'y a vraiment aucun personnage qui remet ça en cause, alors que c'est quand même des scientifiques, des personnes qui sont censées, qui se présentent en tout cas comme. Comme intéressé par, par l'étude de, de la nature tout ça alors tous les poissons qui, qui niquent au passage vraiment rien à foutre quoi donc ça voilà c'est
0: incroyable euh... me me ce plomb d'ailleurs en, par... en, en, par... en parlant des scientifiques moi j'ai adoré euh, parce qu'au début <rire> du film ils sont super embarrassés quand ils présentent le héros et du coup tu as le personnage du vieux qui lui, qui lui dit bonjour et il dit oh, oh tu ressembles toujours pas à un scientifique genre vraiment le, le film qui te fait incliner genre en mode c'est un gigapo sont <rire> scientifique. Je te jure, je te jure, musclé aussi. C'est un scientifique pour lui.
1: C'est Denise Richards hein, tout là, tout dans tout le monde de Cyclops, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C est, c est, surtout, c'est comme tous les films des années 80 qui qui, qui qui font des pieds et des mains pour justifier l'accent allemand de Schwarzenegger dans les années 80.
3: Et euh, oui, juste pour revenir sur euh, du coup sur euh, sur le design de la créature qui a été euh, qui a été réalisé donc euh, par une euh, une des rares, une des rares euh, Femme qui s'occupait des effets spéciaux euh, à cette époque, et nous, euh, St. Patrick, qui, euh, bah, pour qui malheureusement, ça a été un, un grand succès, ça aurait pu être un grand tremplin dans sa carrière. Euh, voilà le, le fait d'avoir créé euh, ce costume euh, pour, euh, enfin, de la créature du lac Noir, et qui malheureusement a été, euh, son travail a été volé. Elle s'est fait cancel exactement par son chef euh, son chef de projet sur le film Usurpé, qui Usurper. apparemment avait l'habitude d'usurper le travail des autres et qui euh, n'a pas beaucoup aimé son le fait qu'elle ait été mise en avant par les studios parce qu'à l'époque, forcément, c'était rare, hein, une femme euh, à ce poste-là. Elle a été mise en avant pour la promotion du film par par le studio et euh, cette personne n'a pas du tout apprécié les choses et a tout fait pour euh, pour la cancel effectivement, pour, pour l'empêcher de travailler par la suite. Donc en fait, suite à ce film-là, et bah, cette personne, euh, Nixon Patrick n'a plus euh, n'a plus travaillé euh, dans les effets spéciaux et elle a plus elle a, elle, a elle a refait quelques rôles parce qu'elle était actrice. Euh, elle avait été actrice aussi à la base, donc elle a refait quelques petits rôles et elle est morte dans le différent général. Euh, voilà il euh, et...
2: y a eu une petite
3: euh, réhabilitation ces derniers f... temps. Oui. Voilà. Je crois suite à l'anniversaire du film. l'anniversaire ouais, 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 du film, euh, ça avait été euh, elle avait été remise un petit peu en avant, mais mais voilà quoi.
2: Malheureusement. On ne va pas pouvoir continuer très longtemps sans faire un petit détour vers l'année 1975. On parle d'horreur aquatique, on va devoir le mentionner. Il y a un petit film qui sort en 1975 qui s'appelle « Les dents de la mer voilà. », réalisé par Steven Spielberg. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, probablement le meilleur bien film bien de Steven Spielberg. Voilà. Je, je pense, je pense sans, sans trop de soucis. Voilà, Alice a été partie. Elle, elle revient juste au moment où je suis en train d'aborder le fait qu'on qu ne pouvait pas avancer sans... Sans ouais. mentionner un petit film de 1975, s'appelait s'appelle Les Dents de la Mer. Voilà. Bon, ouais, je, je le dis. Voilà, on n'en parle pas ce soir, venez pas nous dire oui, nanana. Déjà, je me suis fait aggro toute la journée par des fans de Jaws 2. Pour ah, ouais. un article, c'est compliqué. Je sais que ces gens, tont... ces gens sont tatillons mais on n'en parlera pas ce soir parce qu'on n'a pas envie de refaire le même podcast. qui oh. a été fait 300 fois. Oui, donc, donc, en, plus on... en plus, ce soir, on ne parle que de bons films. Il est incroyable. Et surtout, oui. bon, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il euh, a forcément... Euh, disons, inaugurer un espèce de... Erwan me fait les pouces vers le bas, enfin voilà, c'est des attaques personnelles, mais je ne relève pas. Mais euh, il a probablement inauguré, alors oui, le modèle du blockbuster estival, euh, c'est-à-dire celui qui compte sur le public plutôt que sur la critique pour, euh, pour atteindre une certaine popularité, un certain succès. Hein. C'est pas pour rien qu'on a passé une demi-heure à parler de The Mec 2, qui est encore un film de requin pour notre blockbuster estival de 2023, mais surtout, il a fait quelque chose d'un petit peu moins euh, flamboyant, à mon avis, c'est de d'être bah, une porte d'entrée, alors c'est pas le premier film de requin, il y en a quelques-uns avant, hein. euh, mais en tout cas, c'est la vraie porte d'entrée vers la, euh, ce qu'on appelle vulgairement la Shark exploitation, quoi. Hein. c'est-à-dire, euh, oui, euh, des films de requin qui le dépouillent un petit peu de toutes ces thématiques pour en faire juste euh, un enchaînement de morts sous-marines graphiques. Voilà. Donc la, la, la Shark exploitation, hein, c'est un espèce de de puissant fond de nanar, pour la plupart, il y a des exceptions évidemment, mais c'est quand même assez terrible. que tel que... Est-ce que vous connaissez Shark Exorcist ça a l'air bien. Non, je je jure ça connais Ouija Shark, par contre. Je... <rire> je vous jure que ça existe. <rire> Il y a Ouija Shark, Avalanche Shark. Oui. Je de... crois -ce que c'est un témoignage aussi de, de, de la puissance du film. De... Ouais, bien sûr. Clairement, oui. Vrai. Voilà. Bien sûr. Et même Jaws 2, voilà, pour, pour en parler vite fait, Jaws 2, c'est déjà un film de Shark Plotation, finalement. Tu vois. Mais correct. Non, mais quelque part. Voilà, loin, de, loin de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Quelque
3: là, part, les dents de la mer, ça ouais. tellement tué le game que. Tous les films derrière, ils cherchent pas du tout à être bons, en fait. Ils cherchent juste à, à mettre
2: en scène des requins. Et disons, je pense que, par exemple, Jaws 2, il avait tendance à, à faire ça consciemment, tu vois, et à se dire, de toute façon, on ne pourra jamais faire la même chose, donc on va faire un film d'action, quoi. Alors que, bon, il y a beaucoup de trucs qui sont euh, quand même cyniques, quoi. Ce sont vraiment des trucs de producteurs, genre, ah, ouais, il faut qu'on montre des, des animaux euh, qui tu attaquent les de journaux. Euh, je parle de... de, de... Tu parles. Vas-y, je parle de cocaïne-shark euh, bon voilà, à part les requins, il y a aussi d'autres animaux qui ont eu leur euh, petite heure de gloire euh, dans l'eau, notamment les piranhas, on a tout un, un arc de piranhas il y a le film de Joe Dante, il y a le piranha 2 de Cameron, alors pour le coup qui n'est pas tout à fait euh, un film de Cameron, ni tout à fait un film de piranha hein, d'ailleurs, mais euh, jusqu'au piranha 3D de Alexandre Aja, voilà, dont on a failli parler ce soir. On a failli parler, oh, ouais. Finalement. C'est euh, très cool. Oui, oui, voilà. Et il y a aussi la, la crocodile Voilà, Je ne sais pas si vous aimez la crocodile exploitation. Mais euh, il y a des vrais fans de Lek Placid ou de, de l'horrible Crawl. Maintenant, on va mettre le cap sur une année particulière. L'année 1989, pour être précis, qui est une année très importante dans le game de l'horreur aquatique pour le coup. Et donc, c'est une espèce de bulle spéculative hein, cette année-là. On va avoir énormément de films qui vont sortir en même temps qu'un très grand classique euh, dont Dollar One veut nous parler maintenant. Hein, donc, je te laisse introduire ton film là parce que je sais que tu le tiens.
1: Merci beaucoup, Marvin. Alors... Euh, des profondeurs de l'océan surgit en 1989 un film de terreur sous-marine hors norme avec une tête d'affiche ancrée dans les mémoires, des effets spéciaux signés Stan Winston qui vous plonge dans l'inexploré, le tout sous la direction d'un réalisateur aguerri qui surfe sur les records d'entrée de son précédent blockbuster. Vous l'avez tous deviné, je parle ici bien évidemment de cet incroyable film d'aventure récompensé pour ses effets spéciaux qui prend place dans une base sous-marine dans laquelle notre équipe de héros va devoir faire face à une présence surnaturelle alors qu'une tempête les empêche de rejoindre la surface. C'est Léviathan, bien sûr! Le <rire> classique de George B. Cosmeta, Mon Dieu. À qui on Action de Rambo 2, mais aussi Tombstone, starring Peter robocop Weller, mais aussi Richard <rire> Colonel trottman Krena, ou encore Daniel Casseur-Flotter Stern et Ernie Hudson, éternel Ghostbuster.
2: Une expérience défiant les lois les
0: plus fondamentales de la nature. L'épave d'un bâtiment soviétique échoué par 5000 mètres de fond. Une équipe de mineurs sous-marins confronté à un secret terrifiant. Contrôle, appel 7.
3: Que se passe-t-il, Willy
2: Il a disparu sous l'arrêt de sud. Si, ça contrôle.
3: Léviathan. Actuellement en opération en mer Baltique. Quoi, ce machin rouillé Et puis quoi encore Williams, réserve d'air.
2: 20 minutes. Allez, faites quelque chose
3: Plus rien. On peut tous être contaminés.
2: Mais il n'y a pas de preuves.
3: Je demande oh. une évacuation immédiate toute l'équipe. C'est peu que cela s'avère n'être rien. Elle m'ajoute Parce que je vous dis qu'on a un mort. Mon oxygène est en panne. Je décompresse. Je peux plus respirer. La créature que a eu pack et Brumman est encore ici. Je sens quelque Allez, chose. Allez, avançons. Ils sont encore en vie. Quelle horreur, Doc. Sixpack, pack Six-Pack, répondez.
1: Donc oui. voilà, c'était ma petite intro. Pour Alors, parler de,
2: de, de Léviathan, en fait. Hein. Léviathan. Bien joué, bien joué. Donc, Voilà. Euh, Erwan a choisi euh, au cours de l'année 89 pour simplement le, le film euh, sous-marin le plus marquant. Hein. Donc euh, comme je disais, oui, c'était une bulle euh, spéculative de l'horreur aquatique puisque cette même année-là, on a quand même euh, bah, notamment The Abyss de James Cameron, il euh, y a aussi euh, Mutant aquatique en liberté qui sort. Voilà, euh, il voilà, y, y en a 5 ou 6, hein, j'ai vu qui sortent à peu près au même moment. Mais évidemment, réalisé par George Pan -Cosmatos, des effets visuels de Stan Winston. Un production design de Ron Cobb, euh, Peter Weller et Amanda Pace dans les rôles principaux. Euh, L'histoire d'une espèce d'épidémie qui se transmet au travers d'un équipage de camionneurs des abysses, si vous avez la ref. Hein, après une excursion imprévue à l'intérieur d'une épave russe, ça sentait le chef-d'oeuvre. Ça sentait vraiment le chef-d'oeuvre, on la sentait d'ici l'auteur du chef-d'oeuvre.
1: Et donc Erwan, qu'est-ce qui s'est passé eh, ben, eh bien, écoutez, tout simplement, on est arrivé à un film assez incroyable finalement. <rire> parce, non Parce que, oui alors... J'entends, je j'entends ce qui se dit dans mon dos, ce qui se dit derrière les micros quand je ne suis pas là. J'entends « Oh oui, Erwan, c'est un loser, de toute façon, il va faire de la merde et on va l'éjecter du podcast ». Et aussi vous parler un peu de Léviathan en disant oui c'est un mélange de Nothing et d'Alien ça n'a aucune originalité mais mais combien de films sont la combinaison de grands films combien de grands films sont la combinaison encore plus grands films il y en a plein et Léviathan mais en partie je suis désolé de vous le dire c'est pas parce qu'il prend chez Alien et qu'il prend chez Nothing que ça en fait un mauvais film ça en fait justement un bon film parce qu'il sait où piocher il sait où aller chercher l'or et la mélanger la raffiner et en faire un très un chef d'œuvre un chef d'œuvre on peut le dire quand même non parce que bon on a quand même Stan Winston, donc je l'ai cité, euh, qui, qui n'a pas pu faire Abyss. Justement, pour quelle raison Eh bien, il était déjà engagé sur Léviathan. Et pourquoi avec clair. Stan Winston irait sur un film comme Léviathan à la place d'aller bosser sur Abyss Parce qu'il a senti le filon, lui, également. Ils étaient tous sur le coup. Excusez-moi, oui Ok, les camionneurs de l'espace, les camionneurs de l'abysse, Où oui, vous allez me dire c'est pareil. Déjà, on a une troupe d'excellents acteurs. On ne va pas se tomber. Bon, il y a peut-être un, 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 un mexicain qui n'est pas à la hauteur des autres. Hein, mais, mais sinon, euh, ils sont quand même euh, tous euh, assez bien. Bon, ils ont des rôles qui peuvent paraître caricaturaux, mais qui s'affinent avec le temps. Au début, on n'a même pas d'histoire d'amour et à la fin, il y a une un, un pseudo-histoire qui se crée. Et on sent que c'est un témoignage de la relax dans la relation <rire> <dans la rue. rire> et les États-Unis. Non, mais je suis désolé de vous le dire, mais c'est évident. Je veux dire, on a déjà, c'est ça ça nous envoie dans le futur parce qu'il parle d'une pandémie, Il parle littéralement d'une pandémie qui se passe dans, dans ce milieu-là ah, comme et, comme problème aussi quand même. Exactement et, et, et les Russes, c'est les méchants Non, les Russes ce ne sont pas les méchants, les Russes ont essayé de faire la chose bien mais euh, malheureusement les Ricains ont nez donc c'est presque une critique de de l'Amérique rigagnienne finalement quand on est quand on y pense. Oui. Et ces effets spéciaux, oui, alors les effets spéciaux d'accord. Déjà ces effets spéciaux récompensés au festival Il y a petit... <rire> Cocorico. <rire> Cocorico. <les rire> Et George Pène <rire> <P'titain. Jean -Pierre rire> était, était nominé pour le meilleur réalisateur, pareil au même festival. Donc <coupir> on nomme vraiment n'importe qui. Et juste nommé en France qu'on sait reconnaître. Oui, <rire> il, il est nommé, c'est déjà ça. On sert ils ont les ingénieurs, son
0: nom dans un micro. Et là, <rire> là, bas il y a George Penn Cosmatos
1: <rire> Et On prend George -Cosmatos, qui est quand même voilà, qui est, qui est le réalisateur de Tombstone et de Rambo 2, donc il y a un mec quand même qui a, qui a un peu qui a un peu d'expérience. Et il se met sur ce film, alors qui demeure finalement assez bien. On parlait justement tout à l'heure d'explosion de, de, sous-marine de, de, due à la décompression euh, dans, dans The Mech 2. Euh, Quelqu'un en combinaison, combinaison mm. sous-marine euh, qui explosait. Bah, là, en fait, on a, on a une, une excellente explosion, enfin, presque explosion euh, euh, au, au début du film. Et il y, y a une vraie tension au début. Alors, le film, mm. se, se, effectivement, se dilue un peu avec le, avec le temps. Les influences sont fortes, les, compa les comparaisons sont évidentes. Mais ça ne va pas à l'encontre du film, parce qu'il ose justement faire des choses. Euh, déjà, voilà, euh, cette exploration sous-marine est quand même assez bien foutue. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est plutôt bien branlé. Euh, euh, les mouvements de caméra sont, uh, sont bien travaillés. Les acteurs sont crédibles dans leur...
2: N'importe quoi. quoi là. Je dis littéralement n'importe quoi. <rire> mais... La un... mauvaise fois <rire> faite un... fait un... de un... Techniquement, elle est
1: plutôt bien branlée quand même. On a Peter Weller donc, comme acteur principal, donc voilà, l'éternel, voilà, malheureusement, Robocop euh, pour, pour lui, qui euh, je trouve est un, est un choix un peu particulier en termes de, de casting, de tête d'affiche, parce que, je sais pas, ouais, il a pas l'air d'être complètement à bord, euh, voilà. il a pas l'air d'être complètement à bord dans le film, et, je... et, et en fait, j'ai presque l'impression que le héros, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est justement euh, le colonel El quoi celui qui joue le, le docteur, qui a un destin de se faire de finalement se transformer en en monstre, monstre sous-marin qui est touché par ce truc où c'est lui qui a la trajectoire la plus intéressante parce qu'il il commence comme un salaud complètement absent et qui prend, en, qui prend euh, comment dire qui comprend ce qui est en train de se passer et qui décide de sauver son équipage ça renvoie effectivement au rôle de the Thing euh, du docteur qui décide d'aller sabotager euh, euh, tout euh, to oui. saboter pour pas que les gens puissent ouais mais j'aime bien dire saboter sabotager et euh, tous les gens euh, pour que personne ne s'échappe de la base mais euh, je trouvais vraiment qu'en plus euh, voilà, quand je parlais du casting je rigolais pas je trouve que le casting est quand même majoritairement très solide euh, ils, sont, ils ont tous vraiment un... enfin, la majorité ils ont tous un charisme assez, assez fort et je regrette juste que effectivement Peter Weller je trouve qu'il n'est pas complètement adapté, euh, adapté au rôle de ce côté là mais sinon euh, effectivement c'est évident que les effets spéciaux il euh, y a eu un problème il y a eu ah. vraiment un problème entre euh, euh, le... vas-y je t'écoute Maureen non, non, je
2: disais, disais qu'il y, y a un problème, mais enfin, je ne sais pas, parce que c'est surtout que le film euh, bah, ne veut pas te montrer quelque chose, en fait. C'est tout ça le souci, tu vois. Et je veux dire que là, on n'est pas dans une optique de mais... S is mort, à mon avis, on est vraiment dans une économie de... On est dans
3: du quels que que
2: On est dans du quels visages Je pense qu'il ne pouvait, qu pouvait pas le faire, parce que c'est vrai qu'on dit euh, « Effets spéciaux de Stan Winston ». Oui, alors « Effets spéciaux qui portent la marque de Stan Winston hein. ». Oui. On, on sait aussi que pendant sa carrière, enfin, je veux dire, Stan Winston, c'est un créateur, c'est aussi une marque, une entreprise avec plein de gens qui travaillent pour lui. C'est assez difficile de savoir ce que Stan Winston a véritablement réalisé de ses mains. Tu vois je veux dire, dans, dans toute la filmographie un peu parallèle qu'il a, c'est pas toujours simple. Quoi, tu vois je, veux dire, je sais que j'avais pas mal à regarder l'interview de mec qui a bossé avec lui, type Tom, Tom Woodruff, tu vois, avant qu'ils font des D.I. pour Alien 3 et tout ça. Je veux dire, on se rend compte que Tom Woodruff, il a fait beaucoup de choses sous le nom de Stan Winston. Enfin, tu vois, je veux dire, on sait jamais véritablement qui a réellement bossé sur quoi Et d'autant plus que là, ils sont pas. Ah, je veux dire, ouais. Moi, en fait, le problème de Léviathan, c'est que pendant tout le film, comme tu as dit tout à l'heure, avec beaucoup de mauvaise foi, j'avais la sensation que je voyais, bah ouais, d'autres choses, mais véritablement, enfin, tu vois, redessinées de manière complètement grossière. Et c'est-à-dire que le film, je le répète tout le temps, c'est-à-dire que le film a commencé, euh, musique by Jerry Goldsmith, trois euh, notes dissonantes. Alors, ok, d'accord, on est à la maison, on a compris. Euh, ensuite, je vois production design. By... Bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que on sait très bien d'où ça vient. Production design by Ron Cobb en plus. Après, je vois ça. Ah, mais tu parles, tu parles d'un film sur lequel tu as écrit un livre. Oui, par exemple, voilà. Et justement, j'y viens puisque après, en dans toutes les bonnes boutiques, on a ce, on a ce production design by Ron Cobb hein, qui est donc euh, le, 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 créateur à l'origine du, du, Nostromo, enfin hein, de toute l'imagerie, euh, de toute l'imagerie, on va dire technologique d'alien, enfin d'une bonne partie, on va dire. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui respire complètement dans Léviathan, puisque bah je pense que cette espèce d'esthétique de futur usé, euh, elle est littéralement là. Enfin, c'est littéralement le plot de départ. L'environnement, l'esthétique le... générale du film, c'est littéralement une sous l'eau. Jusque dans le fait que le film commence par une discussion de gens qui parlent de leur prime. Enfin, je veux dire, on en est là. Vraiment, tu vois. Je veux dire, euh, oui, on n'est
1: pas là pour ça, et nanana. Est-ce que c'est -ce est de... est -ce est vraiment évitable quand tu fais un film qui est dans un environnement complètement <rire> en <sous narration, rire> comme ça sous-marins, tu parlais de prime en fait.
3: Non mais ils n'étaient pas obligés, c'était pas, obligé de... pas obligé de copier vraiment euh, le début d'Alien quoi.
2: Non mais je veux dire le, le fait que qu'on ait des influences et qu'on pioche à droite à gauche, oui bien sûr c'est une bonne chose. Mais là on est littéralement dans la citation permanente quoi. Et je veux dire dans les peu de scènes où on voit euh, où on voit le l'espèce de pseudo-monstre protéiforme euh, à la fin là, moi je n'ai fait que penser à oui. The Thing, quoi. Enfin, je veux dire tu vois littéralement. Euh, bon, alors, effectivement, pour le coup, oui, c'était pas le même spécialité des effets spéciaux, etc. Mais bon, je veux dire, la, la filiation est quand même assez évidente. Et en fait, c'est toujours dérangeant. Toujours dérangeant, ce phénomène d'espèce de série B, où toi, tu vois que des choses que tu as déjà vues ailleurs. Mais je veux dire, pour le coup, on est tellement dans la citation que ça m'a complètement déconnecté de tout le film, quoi. Et ce qui est peut-être dommage, parce qu'il y a des choses, tu vois. Où, oui, effectivement, Peter Weller fait relativement bien le taf. Il a un personnage, pour le coup, relativement intéressant de de manager qui des livres sur le management parce qu'il est avec son équipe et ça m'a fait un peu rire, tu vois. Euh, voilà. dans son métier, en fait. Non, chacun son métier, voilà. Tu c vois. Ça, c ça. Non, mais surtout,
0: c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que de base, lui, c'est... Euh, on, on retourne dans euh, la réactivation de ce cliché, c'est-à-dire que le héros, c'est euh, le mec qui en réalité, au fond de son cœur, il est là surtout parce qu'il est passionné par la nature et l'environnement, quoi. Euh, parce que dans, dans le film, il dit, euh, ouais, moi, je suis biologiste, on m'a juste embauché parce que je suis en galère de taf et que... Euh, et que c'était bien payé et qu ils avaient besoin de, que la Corpo avait besoin d'un spécialiste qui pouvait driver l'équipe, euh, voilà je l'ai pris euh. mais en vrai je suis surtout spécialiste des fonds marins, mais je sais pas mener une équipe
2: quoi. Et par rapport à ce que tu disais, on a encore une fois cette ombre de la compagnie, ouais. hein, voilà, qu'on appelle comme ça la compagnie, bon encore une fois est ce que ça nous évoquera des choses, peut-être. Euh, voilà, tout ça pour dire que bon, Leviathan pour moi c'était un moment assez compliqué. Euh, je suis pas pire de ce que c'est le film qu'il fallait choisir cet année-là.
1: Enfin, je, je, je sais pas. Allez, franchement, je, je suis pas sûr. Euh, je, donc, pas... aussi, j'ai aussi choisi ce film-là parce que justement, je voulais sortir, bah, comme pour les voulais... dans la merde. Non, non, mais t'as bien fait, t as, t as
2: bien fait parce que finalement, c'est pas un visionnage intéressant non plus dans la récupération et c'est assez troublant de voir autant de gens avec un tel bagage et qu'on relativement bien faire leurs preuves, être autant en roue libre. Parce que vraiment, tu vois, c'est ce que j'ai vu. Quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on a été chercher on com et qu'on lui a dit tu peux me dessiner à peu près les mêmes trucs que quand t'as fait le nostromo ouais d'accord et c'est exactement ce qui se passe quoi ah, t'ai demandé s'il y a même pas du recyclage que... ah mais je suis oui oui, oui. des décors j'ai même pas regardé mais tu vois je me suis demandé si euh, vu que c'était des décors réels dans Alien enfin ils auraient et tu vois la manière de filmer les couloirs c'est la même c'est exactement la même euh, tu sais ces couloirs hyper longs enfin peut-être même qu'ils ont encore ré réutilisé le, le trick des miroirs tu vois je serais même pas surpris qu'ils aient utilisé la même méthode en fait donc euh, voilà j'étais bah, J'avais jamais vu ce film et j'étais hyper troublé en fait en le voyant. Vraiment, quoi. je me suis dit, là ouais, on en est littéralement là. C'était. Mais c'est pareil, au-delà de ça, c'est pas un mauvais moment,
1: tu vois C'était
2: pas film terrible quand même. C'était pas terrible parce ouais, qu'il faut tu... rentrer un peu plus dans les détails avant de laisser la parole aux autres. C'était qu'il y... Y, a... y a beaucoup de rythme en fait, il le... y a beaucoup de problèmes rythmiques. Le film est dans une économie perpétuelle probablement parce qu'il n'a pas le choix et parce qu'il ne peut pas faire mieux. Euh, parce qu'il ne peut probablement pas trop nous montrer sa créature. Alors je sais pas pourquoi, euh, pour le coup, j'ai pas trop... Pas trop été explorer les enfin, coups, euh... mais quand il la montre, c'est compliqué. Les plans, les plans à la fin, à la surface, c'est super chaud. Enfin, vraiment, tu vois, pour le coup, même pour l'année, c'est hyper compliqué. Donc, je pense que le film, du coup, il est perdu un peu dans l'espèce d'économie permanente. Et, et, et tu, tu sens, tu sens que ça traîne et tu sens qu'on veut pas te montrer les choses, et c'est hyper compliqué. Euh, on va passer à Alizé maintenant, euh, qui va, euh, je sais pas, peut-être. Euh, Peut-être. Oui, euh, tu tu crois en moi eh, Erwan te regarde là. Euh...
3: Je suis désolée, Erwan. Non, vraiment, je. <rire> C'était un visionnage intéressant, mais j'avoue, que je me suis un petit peu endormie euh, au milieu pendant pendant quelques minutes. Tellement le film m'a passionné oui, ouais, oui, je pense que j'ai manqué le j'ai manqué le, le cœur du film. Non. Et... Le, plot pense... le Mais tu peux t'endormir une heure et revenir. Oui, et... franchement, ça m'a pas perturbée. Euh... Il y a la, la créature et un autre visage peut-être ajouté, tu vois entre temps, c'est tout. Non, après euh, bah, le, 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 le donc euh, donc euh, l'acteur de, de Robocop. Je, je trouve qu'il est euh, il est comme son personnage, il a pas envie d'être là quoi. Enfin vraiment ça se sent. Il, la créature, elle est dégueulasse. Je suis désolée, vraiment c'est hyper moche. Stan Winston il était pas là, hein. il était en RTT à ce moment-là. Enfin vraiment, l'oublie je... Moi, je suis avec. Ouais, il n'était mais... pas là, franchement. Gar euh... et, et, oh, tiens. Et, il n'était pas là. Non, il était pas là. Et, 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 et clairement, on sent, enfin, ça fait vraiment le film malade parce que tu sens que la créature, sûrement, à l'origine, il devait vouloir plus la montrer que ça. Et tout ce qu'il en reste, c'est quelques plans, enfin vraiment, tu, 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 des plans parcellaires de la créature. Tu ne la vois jamais vraiment. Je crois qu'on ne la voit jamais vraiment en entier, de toute façon. Non, en fait on la voit très très vite menti, mais le souci c'est qu'on la voit jamais sur les mêmes plans. c'est vrai jamais sur les mêmes plans que les autres on a une espèce de gros plan sur les, 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 les visages parce que c'est une espèce de créature euh, Voilà, ça fait un, un espèce d'agrégat avec euh, le, les corps des euh, différentes personnes qui sont absorbées par, euh, par elle. Donc, ça fait de signe, bien sûr mm. et c'est un espèce de visage de créature rajoutée qui fait penser un peu à la, à la créature du, du lac noir d'ailleurs euh, cette espèce de, de visage amphibien euh, en plus mm. euh, c'est super moche on n'est pas une citation. Oui, non, mais voilà, ils ont, ils ont tout pris. Voilà, j'ai pris n'importe quoi. <rire> c'est vraiment ça. Et, et plus la scène de fin, quand ils sont, quand ils sont dans l'eau à la surface, où tu la vois un petit peu mieux, en plus à la lumière, la lumière naturelle, c'est horrible. Alors c'est horrible. Et euh, voilà. et ouais, donc, donc voilà, un film où je me suis plutôt ennuyée. Voilà. Je trouve qu'il se passe pas grand chose et la créature est très très décevante. Donc euh, donc voilà, c'est
1: mais tout ce suspense avec les Russes, et ça t'a pas... <rire> <rire>
3: Arrête <rire> Non
0: <rire> Moi, je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment... Euh, pas... Pardon, un, deux, trois... Je vais dire que j'ai pas non plus passé un mauvais moment devant, mais euh, ça, c'est parce que j'ai un... un amour naturel, on va dire, pour, euh, pour les vieux trucs, et les vieux trucs d'exploitation en particulier. Ouais. Et donc c'est vrai que euh, pendant les 30 oui, premières premiers... années... Premiers... Euh, tout le monde joue euh, au minimum euh, assez bien Et puis t'en en as 2-3 qui, qui, qui ont quand même un peu une intensité dedans Alors oui, il y a cet acteur mexicain qui est peut-être un peu moins haut niveau Moi ça m'a pas choqué Le fameux De Jésus De Jésus De Jésus, oui, oui. oui. C'est son vrai nom dans le film pour... hey, il... là,
2: Le pire c'est le mec euh, le harceleur là Mais oui, c'est satisfaisant Il est infernal Il est ah bon ah, <rire> je oublié, Parce que toi c'était ton poids d'ancrage à voir du lui Mais en vrai Il est
3: un super
0: c'est vrai que dans, 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 les trucs, euh, dans les trucs un peu chauds du film, effectivement, il y a ce personnage-là où tu dis, même en 2000, malgré le décès.
1: Même en 89, c'est chaud. Même, mais, et, ouais, mais pour 2023, tu es là, genre. Mais c'est le premier passe. Ça. Envoie, un message, ça envoie un message au futur de ces gars-là, ils n'existeront plus. Ils ne doivent plus exister. Tu le premier les premiers qui premier existent, tu sais. Ah, oui, oui. Mais voilà, dans, 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 le
0: genre, euh, dans le genre série B avec Peter Seller, parce que Peter Seller, c'est quand même un habitué de la série B avec Planet Long.
1: Weller,
2: Weller. Weller.
0: Weller, pardon. Pas même.
2: Parce que Peter Stiller... pas, même. <rire> pas trop. Bah, J'ai eu un doute un moment, mais non.
0: <rire> C'était pour tester autre cinéphilie, bien sûr. Euh, Peter Weller, donc qui euh... est un habitué de la série B, donc avec la Nature tourlende, mais même Robocop quelque part, c'est une série B. C'est juste une série B qui a eu l'accident euh, d'avoir d'avoir du succès. Hein. Mais ouais, mais voilà, c'est c'est un film produit par les Dolorant... par un Dolorantis Il euh, y a les décors qui vont avec, le concept qui vont avec, euh, voilà. Donc moi pendant pendant trois quarts d'heure, effectivement, j'étais quand même bien pris dedans. Je suis obligé de dire que euh, c'est vrai que euh, là, là... ça s'essouffle, ça s'essouffle. Mande
2: enfin,
3: <rire> d'air, <rire> s'essouffle mais on... je l'ai pas trop.
0: <rire> Et pour, pour finir juste là-dessus, on sait, on sait pas trop si ça s'essouffle parce que la, la production elle est, elle est fauchée ou à l'économie, parce qu'on est face à un requin comme de Laurentis, requin, n'est-ce pas ouais. euh, Ou parce qu'en en fait, euh, faut quand même admettre que Cosmatos, c'est pas non plus le réel du siècle, tu
2: vois. ça, c'est vrai qu'on n'en a euh... pas beaucoup parlé, mais Georges, pas de Cosmatos, c'est oui, c'est vrai qu'il a eu bon, une petite bon, bon, chance bon, bon. à un moment donné, quoi. Et... Rambo 2, c'est rigolo
0: parce que c'est bébête, tu vois. mais Oui, non,
2: mais c'est le type euh, qui a eu un peu, peu de succès parce qu'il a eu une chance. C'est que euh, Stallone à ce moment-là n'était pas réalisateur à personnalité compatible, quoi. Donc, euh, ah. donc voilà, tu vois, et... Oui,
0: voilà, mais en plus, en fait, c'est très bête. Mais Léviathan, tu le confies à un autre réalisateur. Alors, j'ai pas envie de dire Carpenter, mais un autre réalisateur qui a l'habitude de bosser à l'économie, genre un Craven ou je sais pas qui. Et je pense que t'as en fait le même film en 10 fois mieux. Donc, je suis désolé, Arwan mais euh, même si. Non, même si ta défense a été euh, brillante enfin je l'avoue je l'avoue tu, tu, tu sais quoi, tu sais quoi même, pa <rire> même Paul, Paul W. Sanderson euh, tu vois il fait Event Horizon euh, c'est pareil hein, c'est enfin euh, c'est pareil euh,
2: attends c'est son euh... seul bon film
0: c'est son sweep bon, bon
2: arrêtez et puis même bon film c'est non arrête ah, non. Je, je, je,
0: je vous accorde je vous accorde tous ces points là et néanmoins Event Horizon qui est, qui est un film qui a plein de défauts hein, à, à tous égards euh, par ailleurs euh, Event Horizon tu sais, ça reste un peu mieux que Léviathan tu vois Léviathan, c'est vrai qu'il y a des plans, t'es là, genre, mais pourquoi il pourquoi y a autant de lumière dans ce plan Enfin, c'est suicidaire, pourquoi vous avez fait ça, les mecs et Pourquoi il oui. y a rien, Ça un... Tu vois Surtout Oui, oui, ça, euh, voilà. Après, c'est dommage, parce qu'il y a une... Tu vois, il y a un plan dans le film, moi, qui m'a beaucoup plu, euh, euh, parce qu'il y a un moment, il y a deux personnages qui sont à l'infirmerie et, euh, et qui sont affectés par euh, le truc, et en fait, leur, leur corps fusionne. Mais ça, c'est... L'idée le, le, est géniale, euh, et, mais le plan, où on le voit, c'est même pas... C'est même pas un plan, c'est un aperçu vite oui. fait. Il euh, et, et y a le sac qui se referme sur ça, ça, rien ça rien. La matière. la Ça, mais non, c'est ça qu'il fallait que je, qu fallait montrer en fait. Ouais. Mm. Donc, euh, puis c'est la lumière à nouveau. Il y a, c'est, très lumineux. Alors.
2: Ouais, c'est très dommage. Enfin, c'est très dommage justement de puiser ces références dans un film qui utilisait la lumière ouais, ouais. de manière absolument euh, parfaite, quoi. Mais voilà, s'il si, euh, si,
0: si y a une fin de série B, euh, une fin à FIM, hein, je veux dire. S'il y, si y a une envie de série B euh, d'une un, vieille époque qui émerge, bon voilà, Léviathan les, les ou Planète Hurlante ou je sais pas quoi d'autre, pourquoi pas Léviathan, tu vois. Fin.
2: Et si vous voulez regarder un film sous-marin des années 89, il euh, y en a d'autres. Voilà. Euh... <rire> non, mais bon, voilà. Euh... Alors, l'horreur aquatique, c'est pas seulement des monstres marins, hein, parce que jusqu'ici, on a parlé souvent euh, que de créatures sous-marines. Il euh, y a aussi des, des, des manières un peu alternatives de, de parler d'horreur aquatique. Alors j'ai eu un film de 2019 qui s'appelle Slash. je ne sais pas si vous avez okay. vu ça. Euh, ouais ouais, pour le coup, qui, qui porte très bien son nom, puisque c'est un slasher dans un, un parc aquatique. Euh, oh. Avec un propriétaire véreux qui fait une espèce de fraude à l'assurance euh, en utilisant ses attractions pour tuer des... des, 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 des des gens qui sont au parc aquatique, c'est rigolo. Voilà, c'était un truc de Gérard Armé, c'était assez rigolo. Un truc un peu troublant, euh, donc sorti en 2012, et réalisé par le très versatile Barry Levinson, un donc réalisateur improbable qui a réalisé euh, autant, euh, je sais pas, euh, le secret de la pyramide que, que le film dont on va parler aujourd'hui. Et c'est un film que j'ai vu pour la première fois il y a quelques jours, et c'est The Bay, et c'est le film dont on va nous parler Alizé ce soir, qu'elle a finalement choisi.
3: Bonjour le Maryland, je me trouve à Claridge, qui accueille la fête annuelle du 4 juillet.
2: J'essaie simplement de comprendre ce qui se passe. Je sais qu'on a fermé
1: tous les accès menant à Clarice. Il y a un problème avec l'eau. <rire> Danny, qu'est-ce que c'est Je sais pas, j'ai jamais rien vu de pareil. Ça, merde, cette bestiole m'a mordu Nous sommes en pleine épidémie virale. Ça dévore leurs organes, les intestins, le foie et même les reins.
3: Stéphanie, tu ne réponds pas au téléphone.
2: Ne descends surtout pas de ce bateau
1: Pas fermer la zone côtière sans avoir eu au préalable l'accord des pouvoirs publics. Comme vous pouvez le voir, il y a des parasites. Oh, quelle horreur Les isopodes ont dévoré la langue du poisson. Ça, ça va pas du tout Aidez-moi Ça les ronge de l'intérieur. Central Il y a des corps partout
2: Et donc, c'est un document de Tari, on pourrait dire ça, qui suit la, la descente aux enfers d'une petite ville côtière, alors que ses habitants sont victimes d'un mal mystérieux et particulièrement dégueulasse, il hein, faut le dire. Euh, donc bah, voilà, tu vas pouvoir nous dire, euh, nous dire pourquoi, euh, pourquoi The Bay.
3: Donc The Bay, oui, euh, j'étais euh, partie sur Piranha 3D à la base et puis je me suis dit, en fait, The Bay, ça peut être pas mal. Euh, donc là, on n'a pas, pas un monstre, une, une grosse créature euh, aquatique, mais confronté à des parasites, des isopodes, euh, donc le réalisateur Barry Levinson euh, disait que, que pour lui c'était l'intérêt aussi euh, à la base aussi parce que ça devait être un documentaire ce film oui
2: ouais, un documentaire sur, sur, la, sur la pollution voilà
3: sur la, la baie de, de Chesapeake donc dans le Maryland euh, donc c'est basé un peu sur, sur sur des faits réels dans, dans le sens où euh, 40% de, de la baie de Chesapeake est effectivement morte c'est ce qui l'a motivé à faire à faire le film à la base donc d'en faire un espèce de brûlot écolo écolo euh, qui utilisent plusieurs sources. Donc on a, le, on a, un, on a le, les caméras d'une journaliste qui suit les événements euh, de la petite ville euh, le 4 juillet pendant que, que se déroule ce qu'on pensait être une, une épidémie à la base. On a aussi l'utilisation de, de, de vidéos à partir de, de téléphones, les vidéos des, 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 des policiers qui doivent intervenir sur, sur, sur plusieurs appels lorsque la panique s'installe dans la ville. On a... Euh, on a les vidéos aussi de, des scientifiques et, euh, et du médecin de, de l'hôpital qui doit traiter les, les personnes. Enfin, voilà, ça donne, ça donne un ensemble qui est plutôt, du coup, cohérent, euh, qui suit pas le, le... le trop habituel dont les films euh, de film footage euh, où t'as une personne avec une caméra qui doit le tenir jusqu'au bout, et on utilise un petit peu des... voilà lâcher. On a ah, le, le... On a toujours ce peu... truc qui te sort un peu, où tu dis, oui, bon à ce moment-là, j'aurais peut-être lâché la caméra, quoi, donc... Là, comme ça multiplie les points de vue on a aussi les, les caméras de la ville dans, dans les commerces et tout donc ça, ça fait un espèce de, de une reconstitution en fait de, de, de des événements qui est qui est plutôt bien rythmé, euh, qui euh, qui est assez intéressante à suivre enfin moi je trouve qu'on tout cas on s'ennuie pas voilà il y a il y, y, y a quelques quelques utilisations de, de jump scare, de, de choses un petit peu un petit peu plus euh, on a la musique aussi qui est par contre qui est super chiante, mmh. qui est, qui, est, qui est vraiment par-dessus tout ça qui enlève un peu le côté réaliste. Et qui est... bah, en fait, il y a vraiment un certain moment où tu as la musique qui te gueule un peu dans les oreilles. Et... Là, je me souviens même pas. Si, a si, ouais, ouais, y a... Y a... Non, non, ça n'a ça pas de sens. Il
0: ouais, y, y, y a deux, trois jeux oui, ouais. qui fonctionnent simplement parce qu'il y, y, a, y, a, y a la section violon.
3: Ouais, mais, mais... Un... Okay. Mais je me souviens même pas qu'il y avait de la musique. C'est vraiment dans les moments ouais. du horrifiques gore où tu as la, la musique qui s'intensifie, qui, qui appuie un peu, un peu dessus, donc c'est... Voilà, ça peut être dérangeant. Après, effectivement, pas forcément, euh, ça ne te sort pas non plus complètement, mais c'est vraiment à certains moments où c'est très, très prenant. Mmh. Donc voilà, c'est donc, euh, euh, un film qui reste intéressant, je trouve, euh, à suivre, avec, euh, avec euh, un côté horrifique. On ne se trouve pas hyper marqué non plus, mais il y a quelques petites séquences gore qui sont, euh, qui sont sympas. Voilà, avec, euh, je trouve bien dégueulasse, quand même. <rire> Oui, après, on a, on a, oui, parce qu'on a les isopodes, du coup, qui sont à la base des créatures très, très petites et qui, euh, à cause de toute la pollution du lac, qui se retrouvent être des, des créatures énormes qui, qui rentrent, qui rentrent en toi, qui grandissent et qui finissent par te bouffer tous les organes. Donc, ça donne. Euh, de l'intérieur. Ouais, oui, parce y a, oui, les organes intérieurs. Et, euh, Oui, c'est oui, vrai, oui.
1: Oui. <rire>
3: Et à l'extérieur. Ah, ils te mangent aussi. Les, pas à l'extérieur. ceux gens ne, ah, ne sont pas épargnés.
2: Hein. Un truc, c'est de l'extérieur et de l'intérieur. Oui, oui, parce voilà.
3: que. tu oui, t as, t as des, euh, as des gros plans sur, euh, sur euh, les, les trous dans le, dans le ventre et tous les, les chairs dévorées. Ouais,
1: as mmh. La peau qui se fait ronger de l'extérieur ouais. et qui se fait manger. Un de...
3: plan avec, euh, avec le un parasite qui sort de la joue de, de, du mec qui est infecté. Euh, voilà, et quelques, quelques plans comme ça ils sont, euh, qui sont sympas. Voilà, c'est plutôt bien fait. Puis, et euh, puis, je trouvais ouais, c'est intéressant comme, comme film sur l'horreur aquatique parce que ça change un petit peu. Et on a ce, ce côté parasite. Euh, c est, c est, ça reste quand même de l'horreur aquatique parce que la, la menace vient de l'eau. C'est voilà, de l'eau polluée.
2: Ouais, disons que ça n'utilise pas l'eau comme environnement, mais comme vecteur de, de, de la menace. Quoi.
3: Voilà, ouais, parce que tu as, as un peu la menace. Euh, on te montre, il y a quelques plans comme ça, euh, de, des, des arroseurs automatiques, des gens qui se mettent de l'eau sur le visage, qui, qui boivent de l'eau, qui sont plongés dans l'eau. Euh, c'est vrai qu'il y a une scène sous l'eau. Oui, voilà, on me dit, on a retrouvé tel, tel téléphone, on a pu extraire une vidéo, et, oui, tu, vois, de, de, voilà, et tu, tu vois des, des petits jeunes qui, qui plongent dans l'eau et qui se, font massacrer, euh, qui se font massacrer par les créatures dans l'eau. Euh,
2: Lino, du coup, un petit mot
0: sur euh, The Bay Non, mais oui, The, the Bay, écoutez, euh, <rire> moi je l'ai découvert pour, pour les besoins de cette émission, euh, et je dois admettre que c'est... Euh... Pour moi, c'est la, la découverte la plus, euh, la plus intéressante, en tout cas, de, 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 pour, pour, pour cette sélection. quoi je, je trouve que, bah, Non, non. non c'est... Parce qu'en fait, je, je trouve que le film est hyper intéressant. Euh, comme, euh, comme le disait Alizé, il y a, y a pas mal de... Il euh, y, a, y a un jeu qui est très intéressant sur le fait que, euh, effectivement, le, la, la menace vient de l'eau, mais on n'est pas dans l'eau en tant que telle. C'est-à-dire que, du coup, c'est l'eau en tant que vecteur et plus comme, comme environnement euh, qui, est, qui est vecteur de peur. Je trouve que la créature, elle est... Euh, c'est pareil elle est, elle est extrêmement impressionnante dans la mesure où euh, effectivement c'est des, des petits insectes qui te rentrent dans le corps du coup en fait euh, ça
3: reste qui un... existe vraiment
0: en
2: fait, vraiment euh, on peut pas vraiment les filmer oui, ouais c'est pas... des... la... un vrai, vrai paradis je te coupe deux secondes de... ouais, je me faisais la réflexion d'avoir euh, du fait que le film utilise un peu la même rhétorique que the last of us tu sais hein, en se basant okay. sur un un truc réel en fait euh, extrapolé en sf quoi et je trouve que c'est pour... ouais. toujours quelque chose qui marche un petit peu parce oui. que c'est des c'est des vraies créatures. Alors, pour le coup, qu'il a on te l'explique sur stéroïdé, quoi, mais, euh, mais c'est quelque chose de relativement crédible, tu vois. Enfin, je veux dire, pour moi, ça fonctionne vraiment... Euh, c'est une créature... C'est
3: pas du tout... Une... C'est une créature qui, qui, qui est vraiment une espèce de parasite des poissons qui mange la langue, qui est vraiment partie de ça de...
0: Ouais, c'est la langue. Ouais, la ouais. Mm. ouais j'allais y venir, mais euh, du coup, il du coup, y, y a vraiment cette idée, du coup, que le, le, le vecteur... Enfin, euh, l'eau est vecteur d'un or, organisme qui est trop petit pour qu'on puisse le voir à l'œil nu, et ensuite, ça grandit en toi. Du coup, ça fait que la peur, elle est renvoyé à une forme qui est assez abstraite donc euh, de ce côté là on n'est pas du tout dans enfin euh, on est censé ne pas être euh, dans euh, la logique du job scare, de la grosse créature qui va te manger etc parce que c'est un peu fantomatique du coup il y a une réactivation justement des codes des films de fantômes que moi je trouvais, euh, que je trouvais vachement bien et qui se marie pas trop mal en tout cas dans un premier temps avec euh, le côté found footage euh, et en plus de ça il y a l'aspect euh, que euh, la, la créature, son, son comportement typique c'est qu'effectivement elle, elle, elle mange ta langue et elle prend la place de ta langue ce que je trouve mais dégueulasse mm -hmm. mais il y a deux, trois plans, effectivement, comme le disait Alizé, où on voit les visages, genre c'est oh. vraiment euh, une boulade quoi Après, euh, je, je, je trouve que le film, c'est pareil, il fait 1h20, 1h30. Très vingt.
3: court, ouais. ouais il il va est va très, très, très court. 1h20. Mmh. Ça, 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 ça,
0: ça, ça se sent parce que la, la fin, effectivement, le dernier, le dernier quart d'heure, 20 minutes, c'est
3: hyper... C'est très... un peu rushé, ouais. Je, je,
0: trouve que le, le, mmh. je trouve que le found footage, euh, il montre assez rapidement ses limites aussi. C'est-à-dire que des fois, il euh, y a des moments où tu te dis, mais d'où il y a une caméra ici et puis pourquoi, si c'est en fin de footage, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on casse la logique de réalisme du fin de footage avec, avec ses, ses, cette, musique, cette musique hyper chiante qui vient souligner du jumpscare et tout. Euh, et en même temps, moi, ce que je trouve génial, c'est euh, le côté euh, euh, dévastation à l'échelle d'une ville pris de différents points de vue, comme le disait Alizé aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a effectivement la journaliste qui sert de point d'ancrage principal, mais on a aussi quelques habitants, la police, le maire, etc. Et donc, on a une diversité de points de vue comme ça. Et donc, vraiment, moi, pour le, pour le dire en un mot, je trouve que le concept est génial, euh, je trouve que le film est hyper intéressant, mais qu'il échoue beaucoup à, euh, à traduire euh, efficacement son, son concept. Par contre, c'est quand vous voulez pour un remake en série. Ouais.
2: Moi, moi, de mon côté, du coup, je l'ai découvert aussi pour, pour les, les besoins de l'émission et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, je, je trouve que c'est vraiment le... Enfin, sur l'ensemble de la sélection qu'on a prise ce soir, je pense que c'est vraiment le... Alors, c'est tout bête, hein, parce que comme on a dit, c'est pas, pas un film véritablement de monstres, c'est une menace qui est potentiellement crédible et tout. Mais euh, c'est vraiment le film, je trouve, qui inspire le plus de terreur et qu'il réussit assez bien, avec des idées hyper fortes sur quelques plans. Tu vois, moi, j'ai par exemple vachement en tête le moment où tout le monde est infecté et où tu as la journaliste qui, l'année dernière, n'a pas avoir touché l'eau ou quoi que ce soit, et tu as tout ce segment que je trouve incroyable et surréaliste où tout le monde est en train de crier dans la ville, en fait. Mmh. Où, en fait, euh, ça, ça c'est terrifiant, mais vraiment. Mmh. Tu vois, genre où, où tu, peu importe où tu vas, t'entends quelqu'un crier de douleur parce qu'il est en train de se faire bouffer de l'intérieur, quoi. Et je trouve ça dingue ça... C'est comme... tout bête, mais ça ouais, c'est super bien. C'est
0: ça que mmh. je voulais dire par abstrait aussi, effectivement. C'est vrai que tu as tous ces plans où là, ça devient extrêmement fantomatique. Ouais. En plus, c'est des caméras numériques dégueulasses, euh, mmh. poc, donc euh, en basse
2: luminosité, elles fonctionnent super mal. Ouais. Et pour le coup, tu as, vraie... euh... as une vraie menace abstraite, fantomatique, avec des gens qui ouais. sont euh, un peu partout dans la ville, tu sais. Et en fond, tu as tous ces gens qui sont en train de crier parce qu'ils se font bouffer de l'intérieur. Et il y a vraiment quelques idées très fortes dans le film, comme ça, mmh. comme avec l'intervention de la police ou le fait qu'en fait les, les gens va enfin, perdre complètement pied avec la réalité ou quoi que ce soit, tellement ils ont mal. Quoi. Et enfin je veux dire, c'est quand même un truc, le traitement de la douleur dans ce film. Enfin, vraiment, moi j'ai senti le truc, tu vois. Vra il, y euh... codes, il y a quelques codes du, du film de zombie aussi avec, euh, avec cette ville euh, peu près, ouais, euh, un moment, des canages, le des rues. De, euh, je me demandais ce que c'était, tu vois. Parce que je ne ouais. savais pas, enfin j'avais rien lu ou quoi que ce soit sur le bouquin. C'est vrai qu'au début je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va avoir une espèce de, de possession ou, de, tu sais, de... De gens qui vont péter les plombs, s'attaquer les uns les autres. Mais euh, t'as vraiment ce truc incroyable de, ouais, de, de, de tout le monde qui perd pied à la réalité, qui se fait bouffer de l'intérieur et qui demande aux gens de les achever, tu vois. Et... Tellement ils ont mal, quoi. Et je veux dire, la retranscription de la douleur dans le film, putain, c'est un truc que, pour le coup, ouais, je l'ai vraiment senti en le voyant. Et c'est pas quelque chose de si évident que ça, tu vois. Et, et je veux dire, jusqu'à un plan que je trouve vraiment, pour le coup, réussi, c'est le premier plan et quasiment le seul où on te montre euh, la, la créature un peu vulgairement comme ça, c'est dans la voiture à la fin, quand tu les vois sortir du corps, tu vois. Euh, vraiment ça te oh oui. person... ouais, ça te personnifie la menace totalement, tu vois, ce que t'as attendu tout. Et c'est dégueulasse quoi. Et vraiment mmh. pour le coup... vous voyez
0: l'escarabée les... les scar... les dans la momie, ouais c'est mmh. ça. Bah, c'est pareil mais en dix fois pire et oui. vraiment vraiment avec un contexte de film d'horreur. Là, voilà. es Vraiment t'es es mal quoi.
2: Ouais, t es... T es vraiment... Et moi j'étais, va bah, pour le coup, je suis vraiment content de, de ce que le film fait parce que parce que je trouve que ça marche quoi. J'ai l'impression d'avoir mal avec tout le monde. Ah, pour le, bah, voilà. Mmh. Et puis voilà brièvement le, je trouve que le le, la dynamique d'ensemble est plutôt bien, en plus d'utiliser un petit peu le modèle de la télé, la rhétorique du complotisme, avec des ressources un peu alternatives pour trouver des images par-ci par-là. Voilà, il y, y, y a vraiment des bonnes idées, moi, j'ai pas de problème de suspension d'incrédulité avec ce film-là, tu vois, pour le coup, même si, oui, vous avez parlé de musique, alors, pour, ouais, pour le coup, je devais pas, je devais pas faire hyper attention, mais, mais en tout cas, j ai, j ai, ouais, je trouve, je trouve que l'ensemble est relativement crédible, à aucun moment je me dis, euh, lâche ta caméra, c'est bon, non, non, euh, pour le coup, je trouve que ça marche, quoi. Donc, euh, donc non, euh, super bonne surprise, c'est vraiment dégueulasse. Et, ouais, pour le coup, c'est vraiment ah. un film qui peut, qui peut te mettre mal, hein, je veux dire, en, en termes d'ambiance et de retranscription de la, de la douleur physique, surtout. Euh, ouais, pas, je veux dire, on y va quand même. J'ajoute un tout petit truc, mais j'ai un peu traché la musique. Par contre, le sound design est vachement
0: bien, et euh, le sound design qui mmh. crie justement des hurlements, enfin, vraiment, ça, ça te hante la nuit. Hein. Euh, les... les... Parce que, en plus, le film le fait, le fait plusieurs fois, cette histoire de euh, voir un personnage... On, on a un personnage qui est collé comme ça, dans, face à un océan de noir, un peu comme dans les vieux jeux PlayStation d'horreur, où on sait que c'est parce que la console n'a pas la puissance pour pouvoir afficher euh, tout, euh, tout le décor. Du coup, euh, la perspective, elle est... pétée comme dans les vieux Silent Hill, mm. euh, où la perspective, elle est perdue parce qu'on est face à un océan noir. Moi, je sais que c'est une peur euh, très, très ancrée en moi. Euh, je Très réceptif à ce genre de truc. Et en plus, comme ça,
2: c'est habité comme ça par des cris qui sont, mais... horribles, vraiment. Ouais, vraiment. Putain, enfin, euh, une scène... Euh t'as une scène terrible aussi vite fait avant de, avant de passer la parole à Erwan où c'est complètement hors champ là, vous savez, où t'as les flics qui rentrent oui. dans la maison et t'entends juste des gens crier et, et des coups de feu ouais. Ah oui. Mmh. allez-y tu parles mmh. à mmh. la radio à... qui du est en train de dire ah, putain ça sort de leur corps et tout oui. et puis, putain c'est immonde avancer. ça marche bien ça ouais. vraiment dégueulasse quoi. Euh,
1: j'ai une, une petite anecdote concernant ce film c'est que je suis entré complètement sans savoir ce que ça allait être juste il y avait le nom de Barry Levinson à sa sortie au cinéma j'étais fait dans, dans la pièce dans la salle et là je vois le film en fin de foot je fais, non, non, pas de film, ah, il n'y aura aucune raison pour laquelle ils portent leur caméra, et donc je suis sorti. Et donc, bon là, j'ai donné une deuxième chance, mon film sur YouTube, et, euh, et donc je l'ai regardé, et bon, ça ne commençait pas super bien selon moi, parce que le montage du début, je me disais, mais attends, le film il se positionne comme étant un documentaire, mais, mais c'est quoi cette musique, c'est quoi ces effets sonores, euh, pour te bon, en fait, qui inscrit plus le truc dans un truc de genre, ce n'est pas, pas un truc informatif, donc je ne comprenais pas le délire là où je trouve que le film démarre véritablement et je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà dit parce que je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est là où je me dis le film aurait dû en fait plus embrasser son format et commencer sans avoir de personnage principal. Que le film soit une succession de scénettes prises et qui, qui, qui montrent l'intégralité de la journée euh, mais à partir du moment où les gens commencent à se pointer chez le, chez le docteur c'est à dire qu'on voit le docteur qui commence à découvrir le truc qui commence à voir le nombre de gens qui arrivent et vraiment je suis la même, la même chose mais sans avoir cette voix off qui t'explique ce qui est en train de se passer parce que parce que ça m'aurait mis plus dans les, dans les bottes des gens qui étaient en train de vivre le truc. On ne sait pas ce qui est en train d'arriver, pas des gens qui disent « c'est arrivé, il n'y a plus de problème ». Justement, ne pas savoir comment ça va se terminer aurait été vachement plus flippant. Euh, et, et encore une fois, voilà, c'est mon seul ajout. Je rejoins complètement tout, ce que vous, tout le reste que vous avez dit. Mais je trouve que ce personnage de journaliste est un peu sert pas à grand-chose, en tout cas de l'avoir en voix off et de dire « on s'en est, est sorti, il y a des gens qui ont s'ouvert ». Mais ça va, je trouve que le film aurait été vachement plus fort à se, à se lancer à ce moment là après si je veux être pointilleux bah, pourquoi on a, déjà bon la musique je suis quand même d'accord mais pourquoi on entend le son de caméras de sécurité, enfin on entend les dialogues et les caméras de sécurité ne, ne prennent pas le son je suis désolé, et donc ça me coupe un peu du côté réaliste même si c'est très pointilleux encore une fois, mais bah, voilà, le film me demande de le prendre pour ce qu'il est, c'est à dire un documentaire euh, bah, autant faire les choses bien et vraiment réaliste, dans ce cas prendre les limitations et s'en servir pour faire plus peur pourquoi ne pas avoir de son, peut-être juste de la musique et à de jouer sur les réactions des gens qui trouvent ces choses là donc voilà c'est les seuls moi, pour moi c'est les seuls vraiment points un peu euh, contentieux euh, que j'ai avec le film qui voilà outre mesure euh, je trouve fonctionne, euh, fonctionne très bien mais l'aspect found footage je suis toujours un peu train de demander est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire justement est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant si on a ce côté un peu plus narratif avec ce personnage principal bah, de faire un film traditionnel mais pas, parce que pour moi quand tu prends le, enfin, le found footage il bah, faut y aller complètement il faut utiliser les limitations de ce format pour, euh, bah, pour aller dans le sens du, du récit après.
2: ok euh, je pense qu'on est euh, dans l'ensemble relativement enthousiaste hein, sur The Bay, en tout cas plus yes. que sur, euh, sur Léviathan <rire> <rire> et donc on va terminer notre bon en avant euh, donc avec le film que j'ai choisi voilà. donc y a un truc relativement euh, cool c'est que c'est une espèce de surprise en fait. mm. et je trouve que ça n'arrive pas si souvent finalement
1: Votre attention s'il vous plaît. Vous êtes à 8000 km de la côte et vous descendez à 11000 mètres jusqu'au plancher océanique. Rendez-vous dans un mois. C'est parti. Allez,
2: on y va, ça va le faire.
3: On jusqu'au fond de l'océan et on ne sait pas ce qui en est sorti.
2: Il faut aller à la station.
3: Mais comment tu veux qu'on y aille
1: À pied. On est limite en oxygène et on va se balader au fond de l'océan. On ne sait pas ce qu'on va trouver.
2: Pire idée du siècle. Euh, parce qu'on va parler d'Omner Water, donc, qui est sorti en 2020 et qui est réalisé par William Hubank pour 80 millions de dollars, promo comprise. C'est important. C'est pas un film qui coûte si cher que ça. Avec Kristen Stewart, Vincent Cassel ou Jessica Henwick. Donc, Underwater, c'est l'histoire des occupants d'une station sous-marine installée au fond de la fameuse fosse des Mariannes. Hein, vous savez que cette excuse a euh, 9 films d'horreur aquatique sur 10. Donc, et qui devront dealer à la fois euh, avec des phénomènes sismiques et des créatures étranges. Je vais être très bref sur le film. Je vais vous laisser en parler plus que moi et, et aussi parce qu'il faut qu'on accélère. Mais. Euh, j'ai euh, été très très surpris en fait, quand j'ai découvert le film dont je n'attendais absolument rien j'avais rien suivi, ni de promo et, et, ni de promo, ni quoi que ce soit et en fait je, je, je suis allé de, de, de surprise en surprise en fait pour le coup C'est-à-dire que quand on parlait de rip-off, de, rip de film de créatures dans un, un environnement un petit peu clos bah, je crois tout bêtement que c'est un des trucs les plus réussis que j'ai vu depuis euh, ouais, de, de, depuis hyper longtemps avec le... il enfin, y a un espèce de design hybride surtout euh, des créatures qui me convainquent beaucoup dans ce film et alors euh, je sais pas si je dois spoiler ou pas mais la surprise finale en plus qui est vraiment le truc qui m'a un peu euh, un peu laissé sur le, sur le carreau avec cette espèce de ouais, de, bah, de, de surprise finale de, de créature un peu, euh, un peu supérieure quoi. en fait c'est une espèce d'ambiance un peu euh, horreur cosmique euh, adaptée à l'horreur euh, aquatique euh, qui s'immisce un petit peu là-dedans pendant l'ensemble du film et finalement, j'ai trouvé que c'était un mashup up euh, qui n'est pas si courant et qui est relativement brillant. Voilà. Et sinon, euh, oui. ça stane euh, Kristen Stewart, qui est une actrice que j'apprécie euh, en général euh, énormément. Donc, rien que dis pour ça.
0: Disons euh... si que euh, si vous aimez les auteurs de euh, fantastique horreur américains du début du XXe siècle. Voilà. Wink, wink, wink. Dont le nom commence par Howard oh. et se termine oui. par Phillips. Euh... <rire> et, 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 qui, et qui aime bosser sur l'amour, n'est-ce pas
2: euh, C'est ça. Euh, voilà. Il est possible que, euh, bon... Il est possible que le design de certaines créatures euh, vous rappelle des choses. Voilà. D'autant plus que, bon, alors après, c'est un film... Euh, juste juste pour, pour, euh, pour remettre dans le contexte sa dimension technique que je trouve extrêmement réussi parce que William hein, E. De, de base, c'est un réalisateur qui a une carrière assez atypique, et euh, c'est un type, à la base, qui travaille chez Panavision, en fait. C'est littéralement un designer et un concepteur de caméra, en fait. C'est un mec qui a éprouvé totalement le... Le, on va dire l'ambition technologique du, du médium avant de faire des films c'est voilà, littéralement un type qui a fait la promo de, de plusieurs caméras de cinéma chez Panavision et qui dit souvent d'ailleurs que c'est l'école de cinéma qu'il a jamais eu qu'il qu a vraiment travaillé euh, je crois qu'il a bossé pas mal en tant que réal de seconde équipe euh, sur, euh, sur vraiment beaucoup de choses quoi, et, et, et en fait euh, bah, c'est un film qui est extrêmement réussi techniquement et, et ce qui est vraiment important avec le cursus du réal c'est que c'est littéralement un type qui sait filmer son budget comme je l'ai rarement vu quoi parce que là, on parle d'un film à 80 millions promos comprises. Euh, L'autre estimation, c'est que ça vaudrait 50 millions aux prod. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est capable de faire C'est impressionnant. Ouais. C'est assez dingue, quoi. Autant dans le design... Du... J'ai vu The... <rire> Personnellement, j'ai vu The Meg. Oui, 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 ouais, mais voilà. Un, un, un film à 130 millions, et vous voyez et... Et dire, Là, on n'est même, dans... même pas dans de l'économie de moyens ou pas. Enfin, je veux dire, on est dans du pur euh, dans, dans toll. Enfin, je veux dire, savoir filmer son budget, mine de rien, c'est une qualité assez incroyable, quoi. Et pour le coup, là, je veux dire, qu'on soit dans la gestion de l'espace à l'intérieur de la station, en plus, il a vraiment une personnalité, parce qu'il débule beaucoup. Enfin, il y a vraiment... beaucoup de débule, vous l'avez. Et, et, euh, et, 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 et voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui sont filmées un peu à ras de terre, un peu à la fincher, voilà, pour être vulgaire, tu vois. Mais euh, et, et autant là-dedans que dans le production design général, en plus, je trouve que le design des, de, de l'équipement euh, des, 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 des humains de la station est vraiment vraiment beaucoup de personnalités mine de rien et puis les créatures sont vraiment ultra réussies quoi. Donc euh, non, vrai que ça a, a été une on... grosse grosse surprise et euh, et voilà, je suis toujours aussi convaincu par
0: par Underwater. Juste pour, juste pour compléter ce que disait Maravine, effectivement ce que tu, tu l'as pas tout à fait précisé en présentant le film mais le, le film se passe dans un futur proche euh, dans une station minière dans une station minière sous-marine. Mais euh, comme dans les hein. c'est en, en, en 2050 je crois ou un truc comme ça enfin, ouais, mais bref c'est euh, donc il y a euh, tout cet aspect effectivement au niveau du travail sur le décor et le design ouais. on est sur euh, cette espèce de futurisé ou de futur euh, futur euh, un peu euh, industriel quoi euh, ouais. euh, et le film se permet pas mal de choses et en même temps tout en restant euh, dans un dans un carcan un peu un, bien connu on va dire et en même temps euh, le, ça, ça applique ce truc là euh, très très euh, très très bien
1: ouais. Erwan du coup Underwater Écoute, je ne l'ai pas revu pour l'occasion, mais c'est un film que j'ai vu récemment. J'ai vu du voir il y, a, il y a un an et euh, très agréablement surpris, effectivement. Euh, je me rappelle justement que le personnage, notamment, euh, je pense que ce qui ancre le film euh, d'une manière particulièrement réussie, c'est la prestation de Kristen Stewart. Ah oh, oui, oui. Qui est euh, qui a un personnage qui a... Oui, Qui est un personnage qui a une... Tu sens qu'il y a une cellure, qui a une certaine fragilité. Donc, Attends, et moi, je suis enthousiaste. Et, euh, et après, oui... Euh, je rejoins un peu Marvin, sur le fait qu'il euh, y, y a un vrai rythme dans le, dans le film. Il y a beaucoup d'inventivité dans, en fait, dans la façon dont les différents personnages euh, décèdent. Et, euh, et toujours voilà, beaucoup d'enthousiasme au niveau de, de la caméra, des angles de prise de vue. Et, euh, et ça rend le film, finalement, euh, voilà, comme tu disais, une, moi, je ne m'attendais à rien. Parce que ce n'est pas un film dont j'avais entendu beaucoup parler, dont la critique avait beaucoup parlé, ni le public. Et en fait, je l'ai découvert en home vidéo. Et, euh, et voilà, c'était une excellente surprise dans un genre en fait, où on n'est pas habitué à avoir un, un budget, bon même si voilà, ça reste un petit budget, et même si c'est très maîtrisé, c'est des budgets importants comme ça à ce moment-là, euh, à part pour de la déconnade à la Meg, il n'y en a pas énormément quoi, depuis Ziabis. Euh, et, euh, et donc, ouais, moi j'ai vraiment été pris, j'avais parlé avec un copain qui avait critiqué le design de la créature finale en disant, voilà, well, c'est vraiment euh, too much. Je dis non, parce qu'il y a une certaine logique justement de progression et, euh, et finalement le le film t'emmène vers ça assez naturellement donc, euh, donc non pour moi c'est vraiment c'était une excellente surprise et je le place dans un des, des tout meilleurs films d'horreur aquatique euh, qui existe euh, et donc euh, voilà ouais, je, je trouve que c'est d'une efficacité euh, d'une efficacité folle euh, parfaitement, parfaitement joué inventif et euh, en même temps excitant et ça, ça, fout, ça fout les glandes des fois, ça te fait vraiment prendre conscience de ce que c'est d'être sous l'eau mais de manière vraiment, vraiment réaliste donc euh, non, je trouve que c'est un super film.
2: OK. Euh, allez pour continuer sur Underwater euh... oui. un petit peu. Euh,
3: bah pareil, moi j'avais été le voir au cinéma sans, sans regarder trop les bandes-annonces ni rien, où je sais pas à quoi m'attendre. Et, euh... et c'est vrai que, euh... que Vim, enfin et... j'avais beaucoup aimé, avec le début où tu es vraiment mis tout de suite, je crois que tu es les premières minutes, les deux, trois premières minutes, tu es tout de suite, mais ça démarre, ça, démarre... ça démarre direct, mmh. la, la station euh, subit... Euh... Le... Voilà, oui, c'est ça, il y a un tremblement de la station subit des avaries, le... Voilà, la, la quasi-totalité des... des gens qui travaillent et meurent, et on suit après ce petit groupe de personnes qui récupèrent au fur et à mesure dans les décombres et qui, euh, qui progressent après euh, dans la station. Ça me fait repenser à The Mec 2 quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les scènes euh, sous-marines dans The Mec 2, sont... alors je ne sais pas, ils ont mis un espèce de filtre étrange euh, pour euh, toutes les scènes où ils sont dans, le... dans, le... dans les... les petits vaisseaux, la sous-marin, euh, tout est flou, euh... Une espèce de filtre un peu orange, c'est super moche, c et tu vois rien en fait. Oui, tu veux dire leurs leur vaisseaux spatiaux. Voilà, ouais, c'est ça, leurs leur vaisseaux spatiaux sous-marins. Exactement ça. Oui, ouais, ouais, donc, euh, donc là, pour le coup, c'est très bien. Et puis, euh, et puis la fin, ouais, avec euh, oui. cette créature euh, qui rappelle les grands anciens. Voilà, le, le, ah, euh, bah, la créature qui, qui est vraiment impressionnante. Et, et, et c'est vrai que avoir au cinéma, c'était vraiment bien, parce que euh, et euh, pareil, cette espèce de, de, de gigantisme d'un coup, cette, cette créature que, que, qui n'arrive même pas à rentrer complètement dans le cadre, qui écrase tout et, euh, et qui... Est, est, en tout cas, c'était vraiment... Ouais, c'était
2: vraiment coup euh, de, de voir ça. Et, et surtout qu'en plus, ce, ce qui marche bien avec ce truc-là, c'est que tu as vraiment une créature en forme de surprise finale dans le oui. sens où pendant, pendant quasiment l'intégralité du film, tu te dis quand même que tu es un peu conscient du fait que le film est, est toujours un peu en train de transcender ses limites dans ce qu'il fait déjà, tu vois, avec les plus petites créatures, avec oui. la manière dont il, dont il met en scène sa, sa production value qui est assez folle pour ce prix-là. Et donc, je dis toujours que le film est vraiment au taquet de ce qu'il peut faire. Quoi. Oui. Et, et je trouve ça vraiment incroyable qui est ait cette, euh, cette espèce de climax complètement inattendu, qui est complètement convaincant en plus. Euh... C'est dingue dingue, je trouve, en termes de design. Ah, mais qui, tra... qui arrive comme ça. Dit, qui v... te complètement ouais,
3: parce, qu parce qu que euh... c'est ce pas vraiment teasé en fait. Dans, dans, ouais. dans le film, c'est... Non. Et ça renverse vraiment tout le film. Voilà, ouais. T'as cette menace des, des, des petites où Normalement, tu comprends qu'il y en a peut-être une plus grosse. Mais vraiment, quand tu arrives à la fin, tu dis « Ah oui, d'accord, c'était ça le... » Le film, c'était ça, en fait. Ok. Non, c'est vrai
2: que, que c est, c est, ça, c'est... Est incroyable. Est-ce Est que Lidou, C'est agréable. Pour euh,
3: C'est
0: droit de terminer Incroyable. Euh, alors, petit aspect drôle. Je euh, drôle. suis allé, euh, allé, allé sur la fiche ouais. du film. tu avais. Sachez-le. C'est complètement... Euh... C'est pas seulement Lovecraftien, en fait, hein, la créature de fin, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, vraiment celle à laquelle tout le monde... Oui, bah évidemment. C'est assumé dans la fiche wiki, c'est vraiment assumé dans la fiche wiki du film, donc peut-être que... Je sais pas si c'était écrit comme ça dans le scénar euh, qu'il a monté à la prod que... Franchement, si c'était le cas, mais bravo à lui pour... C'est un...
2: plutôt bien le fait que ce soit que Toulon, littéralement C'est plutôt assumé,
3: enfin, tu vois... Ouais, ouais, ouais c'est... Ça... Un... Je pense tout de suite à ça. ça
2: Je pense que quand tu sais qu'il y, y, ouais. y a des gens dont on, dont on a déjà cité le nom ce soir dans certains films qui tentent de le vendre depuis des années, qui ont tenté de le vendre et qui n'ont jamais réussi. Exactement. Euh, ouais, oui, C'est assez dingue. Ouais. Mais, mais bon, euh, comme. Qui n'ont jamais réussi en plus en essayant de. D'essayer des des et de mettre James Cameron à la production. Enfin voilà, ce genre de truc. Ouais. <rire> mais oui. Euh, donc, oui, vas-y pour terminer sur Underwater euh, et puis après on passera, euh, on passera au choix. Écoutez,
0: euh, Underwater, euh, franchement, euh, vous avez un peu résumé le truc aussi. Euh, moi, c'est pareil, je suis rentré dans, euh, dans la salle. Euh, tout ça, c'était avec ma meuf de l'époque, en plus. Vous voulez tout savoir au niveau de l'anecdote. Mais euh, parce qu'on euh, avait envie de... Enfin, euh, il y avait Kristen Stewart. Euh, J'aime beaucoup cette actrice. Euh, effectivement, elle dégage un truc qui n'appartient qu'à elle. Euh, et puis, voilà, ça, ça avait l'air euh, film d'horreur, un peu bien foutu. La promo avait l'air enfin, euh, donner, euh, donner à montrer des images qui étaient vraiment mm. pas mal, effectivement. Et dans, euh, et dans la salle, t'étais vraiment genre, euh, qu'est-ce que c'est quoi, enfin pas, pas qu'est-ce que c'est, dans le sens où euh, c'est pas non plus le, 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 le film le plus révolutionnaire de l'année, même, même en niveau horreur, tu vois, enfin c'est pas It Follows, quoi. Mais euh, tu vois ce truc-là et tu te dis, mais, enfin, euh, euh, pour un film d'horreur vendu par un grand studio, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant la pression face à un truc, euh, face à un truc vendu mmh. par une major, quoi. Parce que, pour rappel, c'est la, euh, la Fox à l'époque, alors le film a énormément souffert euh, du rachat de la Fox par Disney au niveau, de, justement, de sa, de sa promotion, parce que, en gros, euh, c'était devenu une espèce de bouton, euh, de bouton à, à 50 millions sur la fesse gauche de Disney qui avait autre chose à ultra oui. à ce moment-là. Donc, euh... Donc le film a été tanké avec euh, d'autres trucs. Euh, de... oui. bon, là, avec il a littéralement Knight, été bazardé. Il a été complètement abandonné. Ta quantité de blockbusters euh, qui, qui devraient regarder ce film et avoir honte. <rire> <rire> le, le film est vraiment super bien. Les acteurs sont trop bien. Euh, et même, même le comic Le, le seul truc chiant, peut-être, c'est le comic relief du film qui est un peu pénible. Ouais, mais ça bon, va. Bon, il a la
1: oui Il arrive à ses Ça passe. Euh, donc, c'est encore un, c un truc euh... qui a pris le
3: C'est ça. C'est ça, voilà. <rire> je... donc, euh, euh, donc,
0: bref, Adam Water, trop bien. Christian Stewart, trop bien. Voilà, génial.
2: On va passer à euh, quasiment la conclusion de l'épisode, puisqu'on a rajouté un petit truc voilà, pour donner un petit, peu de, un petit peu de piment à tout ça. C'est-à-dire que. c'est ton moment. Chacun va choisir parmi les films de l'autre. Euh, lequel il a décidé de lequel il a décidé de promouvoir quoi non seulement pour pour le film en lui-même mais aussi pour la défense appliquée au film. Donc Arwan tu vas commencer et tu vas nous dire alors on ne vote pas pour son propre film je le rappelle hein, parce que sinon c'est trop simple. Donc Arwan tu vas nous dire un petit peu parmi les, les autres films dont on a parlé ce soir lequel tu vas tu vas retenir un peu en tant que pinacle de de l'horreur aquatique. Donc celui que j'ai préféré finalement c'est pas la présentation. Que oui. C'est toi qui vois. Tu es juste comme tu veux. Il en faut un.
1: Tout. Euh, écoute, euh, moi, je pense j'aurais tendance à aller un, un peu vers la surprise euh, mm. du truc qui est euh, The Lake. Mm. The Bay, The Bay. The Bay, The Bay. The Bay, The Bay, the bay, the bay ouais. The bay, ouais Et là, on fait OK qu'il n'a pas vu le bon film. Donc, The Bay, depuis le début.
2: Euh... <rire> Allez-y, de... Euh, de mon côté. Je peux euh, ce
3: serait, ce serait euh, Underwater. Je suis désolé, Rouen. Déviathan ne m'a pas tant marqué. Underwater, que euh, je n'ai pas découvert, hein, contrairement aux deux autres pour, pour le podcast, mais qui est vraiment le, le plus marquant et le, le meilleur, à part le mieux. Euh,
0: réponse en deux temps, très rapidement. The Bay est une proposition euh, plus originale et plus intéressante, mais je n'ai pas envie de dire objectivement parce que ça n'existe pas, évidemment, là chez nous avec ça, mais avec, avec un peu de recul et en étant un peu honnête avec mes, mes sentiments euh, et mes impressions, Underwater.
2: Mais pour le coup, euh, je, je garde vraiment des souvenirs euh, assez intéressants de, de The Bay. Voilà, Comme je disais tout à l'heure, hein, je pense que c'était vraiment le film qui, en termes d'horreur, pour le coup, réussissait, euh, réussissait le mieux ce qu'il avait à faire. Et puis, je ne vais quand même pas voter pour Léviathan, hein, pas déconner. Quoi. Donc, euh, donc <rire> voilà, ça sera The Bay. Nous avons donc une égalité entre Underwater et The Bay, euh, ce qui veut dire que les gens pourront donc voter hein, euh, pour, euh, pour leurs favoris, et on aura les résultats eh ben, dans la prochaine émission. Et donc, on arrive à la fin. Je vais donc faire le blabla conclusif habituel, hein, donc merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. Il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, via nos comptes perso ou ceux de l'émission, qui seront normalement actifs à la sortie de l'épisode, on y croit. Euh, et surtout, il bah, ne faut pas oublier de nous laisser un commentaire et des notes, bon, le meilleurs de préférence, hein, sur... Euh à votre plateforme d'écoute favorite, voilà Spotify, Apple Podcast, tout ce que vous voulez. Il y a un système de notation un peu partout. Et surtout, surtout c'est hyper important, notamment dans le cadre d'une émission qui débute. Et merci, donc, bah merci Lino. Peu de rien. Merci Alizé. Merci Erwan. Et on se retrouve bientôt avec une nouvelle thématique, euh, une nouvelle actu et un nouveau flash forward. Bonne journée, bonne soirée, comme vous voulez, et salut